0: Olá, e seja muito bem-vinda a mais um episódio de Putz, Sou Bruxa, seu podcast sobre materialização. Eu sou a Patrícia Putz, canalizadora da arquitetura noética, mestre reiki, astróloga e mentora de mulheres extraordinárias, assim como você que está aqui me ouvindo. No episódio de hoje, eu quero falar sobre manifestar os seus sonhos em existência. Na verdade, eu vou falar sobre os meus sonhos, né? Então, manifestando os meus sonhos em existência, vou trazer isso na prática. E que, para mim, uma das melhores formas de conseguir compartilhar algo e de exemplificar é justamente me usando como exemplo, como um estudo de caso, para que você também possa fazer o mesmo. Eu espero que esse episódio te inspire, te ajude a perceber como a materialização funciona realmente assim, passo a passo, no dia a dia, quais, quais são né, os passos, quais são as ações e, e a sustentação também, o que, que é sustentar suas intenções. Então, vamos lá. Se você ainda não conhece, eu tenho um workshop que se chama UAM, é o Workshop Online de Abundância e Materialização, e agora em fevereiro ele vai ter a sua segunda edição, e no UAM a gente tem quatro aulas, ele é um workshop que acontece durante a semana, numa segunda, numa terça, numa quarta e numa quinta, uma seguida da outra, eu tô falando assim porque eu ainda não tenho a data exata de quando é que vão ser essas, esses dias, né? na verdade, essas aulas, e ele é das sete às nove da noite em todos esses dias, ou seja, são sempre duas horas de aula, totalizando seis horas de workshop que vão ficar depois gravadas, apesar de eu gostar muito do ao vivo, eu sinto que tem toda uma entrega, uma troca, uma energia especial ali no ao vivo, mas depois elas ficam gravadas para que as pessoas tenham um acesso vitalício, ou seja, elas possam reassistir isso vez e outra vez, sempre que elas sentirem. E para mim, essa questão do acesso vitalício é muito importante porque cada novo patamar da nossa vida, cada salto que a gente der, a gente às vezes precisa voltar e relembrar de coisas que a gente já aprendeu e que nos ajudaram a chegar nesse patamar para poder ir para o próximo e para o próximo e para o próximo. Eu sei que eu faço isso, eu sei que para mim isso é importante, então eu definitivamente compartilho as coisas que funcionam na minha vida. Nessas aulas, a gente tem a primeira aula que é a introdução, onde eu trago conceitos sobre energia, sobre campos de energia e várias outras coisas que vão envolver toda essa área de Abundância e Materialização. A segunda aula eu falo exatamente sobre o campo da abundância, e não dá para falar sobre ele sem falar do campo da escassez, e como que você pode fazer para trocar a conexão do campo da escassez para o campo da abundância, como que você pode se abrir para isso. A terceira aula eu trago tudinho sobre materialização, e eu vou trazer então, no caso, bastante de tudo isso para esse, esse podcast hoje para esse episódio, tanto um pouco dessa parte introdutória, um tanto da parte de abundância e da parte de materialização ou manifestação né, dos sonhos. E para finalizar, porque depois da primeira edição eu senti que estava... É, não é que estava faltando, mas eu senti que cabia essa última aula, que antes era uma aula de tira dúvidas, ela vai ser agora uma aula sobre dinheiro. Então, quando a gente fala de abundância e de materialização, a gente não necessariamente está falando de dinheiro, mas a gente também pode estar falando sobre ele. Uma coisa, um conceito que eu acho super importante de deixar claro, abundância não significa ter dinheiro e ter dinheiro não significa ter abundância. Então, uma coisa não necessariamente está andando lado a lado com a outra, e aí por isso que eu acabei sentindo em trazer essa próxima aula. E a super notícia legal é que sim, quem participou da primeira turma vai ter acesso a essa aula sobre dinheiro, não no ao vivo, vai ter acesso à gravação dela, e quem quiser ter acesso ao ao vivo vai poder, pagando uma pequena taxa, que vai ser equivalente a 20% do valor, ou seja, seria menos do que se a gente fosse dividir ali as, as aulas, né? Que seria 25. Então, ainda tem um desconto de 5% para assistir essa aula no ao vivo. E o que, quais são né, os benefícios do ao vivo? Poder, às vezes, tirar uma dúvida, fazer uma pergunta. Eu acho, inclusive, já avisando desde já, né? Mas que a aula de dinheiro, ela vai se estender um pouco mais. Eu acho que eu já vou deixar ela com 3 horas na programação para poder ter uma hora de tirar dúvidas, de trocas sobre esse assunto, porque eu sei que é muito complexo e que gera ali várias questões, né? Sempre levanta coisas dentro da gente e que eu acho importante poder trazer para fora, até por ser um workshop, então ter essa dinâmica de um pouco mais de troca e não tanto só de aula. Dito isso, vamos começar Ai, com esse tema, então, de manifestar os seus sonhos em existência como eu falei, eu vou trazer aqui o meu exemplo pessoal e que eu acho que não é segredo se você já assistiu ou melhor, se você já ouviu ao meu podcast anterior a esse, ou se você me acompanha lá no Instagram, caso você não me acompanha ainda, o meu Insta é o arroba patiputz p-a-t-i-p-u-t-z e sim putz é o meu sobrenome, já respondendo essa curiosidade que muita gente tem e que pouca gente acredita que é real ele é um sobrenome austro-húngaro ele vem mais da parte da Áustria, hoje em dia, né? Atual Áustria. E significa limpeza. Putz, significa limpeza. Não à toa, eu tenho um virgem na casa 4 e sou cercada e rodeada de virginianos. Tipo, meu marido, minha irmã e minha cachorrinha Maia. Mas, enfim. É, é isso. Voltando aqui agora pra essa temática. Eu anunciei que estou grávida... Hoje, inclusive, que eu tô gravando, eu completei, na verdade, ontem, 13 semanas de gravidez, hoje estou com 13 semanas e um dia. Pra quem não tá nesse mundo da gravidez, isso significa basicamente que eu estou, que eu entrei agora no meu segundo trimestre. Então, eu já completei é, três meses cheios, né? Eu passei já a 12 segunda semana. E completei esses três meses, e estou no meu primeiro. Não, no meu segundo trimestre. E, enfim, muitas coisas. Eu descobri faz duas semanas e dois dias. <risos> e desde então, assim, tem sido um choque atrás de outro. <risos> duas semanas e dois dias, eu acho que eu descobri. Mas, assim, que isso foi realmente confirmado, que a gente fez um beta HCG e depois que a gente fez o ultrassom faz ainda menos tempo. Ai, ah, e, e tá sendo maravilhoso, eu tenho certeza que baby que tá na minha barriga, que a gente não sabe se é menino ou menina, então chamamos sempre de baby, e aí eu acabo me referindo a baby, a, a espaço baby, no caso, né? É, muito mais em inglês, porque é uma língua com pronomes muito mais neutros, né, do que em português, que a gente tem que falar sempre Sei lá, bebê está feliz. ah, bebê está feliz funciona. <risos> Mas, sei lá. É, eu acabo falando muito mais em inglês. Tipo, baby ah, baby's happy, baby misses you. Coisinhas assim, quando eu converso com o Vi, porque eu sinto muito a energia de baby. É, é olha só, a energia de baby, né? Baby's energy, mais fácil em inglês. <risos> Aqui eu trouxe um exemplo melhor. Mas... Um, sinto que Baby está aqui me impulsionando a compartilhar essas coisas com o mundo, né, Baby? Obrigada. Eu amo muito você, Baby. E hoje eu acordei com esse senso de caraca, ok. Eu já tinha tentado gravar esse episódio faz dois dias e ele ia ser completamente diferente. Completamente. Eu ainda vou gravar o episódio que ele seria, é, ou algo similar, pelo menos, que é sobre a minha jornada de engravidar. Então, é uma coisa bem específica, que eu acho que pode ajudar muita gente além desse processo, né? Não necessariamente pessoas, só pessoas que estejam tentando, tentando, não. Aí eu vou entrar no detalhe do episódio, mas aqui a gente chama isso socialmente, né? O tentando engravidar, mas eu detesto esse termo. É, mas, enfim, vou depois trazer esse, esse episódio e eu acabei perdendo. Ficou mais de uma hora de gravação e o episódio simplesmente, infelizmente, se foi. E daí, ok, eu tava frustrada e hoje eu acordei, assim, me sentindo tão grata, tão abundante, assim, abundância escorrendo nas minhas veias, essa, essa nossa gratidão imensa, e aí eu falei, tá, vou compartilhar, então, essa história, vamos ver aqui, porque agora eu sei o que eu devo trazer hoje. E eu tava, foi muito divertido, assim, porque pra mim, sempre que algo não sai como planejado depois de passar pelo momento de frustração e incômodo e etc., onde eu de me deixo sentir o que eu tô sentindo, né? Pra mim isso é muito importante não negar e depois falar ah, não, tá tudo bem'', e não tá. Não, tipo assim, fiquei irritada, fiquei chateada, fiquei frustrada, ok. Aí eu preciso de um tempo pra me recuperar, e, e quando eu decido então fazer o um negócio, ou quando eu preciso fazer o um negócio, eu acabo falando assim, ''Como que eu vou fazer isso hoje?'' com como eu estou hoje, e não como eu estava fazendo antes, com como eu estava antes. Porque se hoje eu tentasse reproduzir o podcast que eu gravei dois dias atrás, sendo que eu não estou mais a mesma pessoa, meus pensamentos não estão mais os mesmos, minhas vontades, minhas emoções, eu, eu mudo muito. Imagino que muita gente mude muito, né a gente é muito cíclica, não geral, é, mulher. E seres humanos também têm suas ciclicidades como um todo. E se eu ficasse tentando reproduzir aquilo, eu, muito possivelmente falando sobre a minha experiência, mas eu acabaria em frustração. E até, sei lá, um desânimo, ou eu acabaria pensando, ai, ah, não tava tão bom assim, ou o primeiro tava melhor, ou o que fosse. Uma comparação. Então, quando eu tenho que fazer algo pela segunda vez, eu tento olhar pra isso e falar, ok, como que hoje, estando eu hoje, eu posso fazer isso aqui? E foi o que aconteceu, meio que sem querer aqui, mas com esse episódio, com esse podcast ai então vamos lá eu falei da gravidez aqui porque esse é o assunto que eu vou usar para narrar toda essa parte dessa conexão com a abundância e materialização então aqui não vai entrar o tópico de dinheiro porque afinal de contas uma gravidez não necessariamente envolve né dinheiro pode envolver tratamento consultas etc mas nesse caso eu vou entrar mais na parte Peraí, minha garganta. Mas <risos> eu vou entrar mais na parte introdutória da energética, da abundância e da materialização. Eu precisei, falando energeticamente, então trazendo essa introdução da energia, hum, eu precisei mexer várias questões em mim pra... pra não, foi, não foi pra querer engravidar, mas foi pra abrir essa possibilidade pra minha vida. Eu nunca... Nunca sonhei em ser mãe, muito menos em engravidar. Eu queria ser mãe, eu sempre quis ser mãe, eu nunca deixei de querer ser mãe. Eu tenho amigas que não querem ser mãe e tudo bem. Nunca tiveram vontade, não se vem fazendo, beleza. Eu não, eu sempre me vi sendo mãe. Mas toda parte da gestação... Meu Deus do céu, isso me incomodava muito. Hoje, pensando, pra mim parece algo até meio bizarro. É... <risos> Agora que baby está na minha barriga e eu amo essa sensação, e as pessoas falavam, não é mágico, eu falava, não é horrível, e as pessoas falavam, não, é lindo gestar essa vida, as sensações, eu falava, nossa, é uma lombriga se alimentando de você, enfim, nossa, sério, Parece muito bizarro isso hoje pra mim, mas eu pensava muito desse jeito, muito. Eu não conseguia assistir as aulas na escola que falava sobre gravidez e parto. Nossa, eu tinha uma agonia de ver, assim, aquele grãozinho de arroz que parecia meio que uma minhoquinha crescendo, se tornando um bebê dentro do corpo da mulher e os órgãos comprimidos. Pra mim aquilo tudo parecia muito não natural, o que é bem loucura, eu sei, mas enfim talvez alguém aqui se identifique com isso. E, e aí, na época na né, época da escola até, eu pensava, tipo, ah, sei lá, eu posso ter uma barriga de aluguel. Eu era bem desprendida da parte é, do funcionamento energético por trás, das, por trás das coisas, né? Então, eu não, nem pensava na energia que seria ter uma barriga de aluguel, ou na adoção, eu não pensava... E nada disso, eu só tentava pensar em soluções que fossem mais práticas e fossem resolver o meu problema. Eu era bem prática nessa época, é engraçado isso. E depois eu fiquei hiper sensível e aí agora eu acho que eu tô num bom mix, do de um jeito que eu gosto e que me faz bem. Mas, então eu tava nessa energia bem prática e tal, e aí quando eu reencontrei o Vi... Eu vi, meu atual marido, e ele também é meu amor de infância. <risos> a gente se conhece desde os 7 anos de idade, a gente perdeu o contato com 10, Mas, assim, a gente se amava muito já desde criancinha. E quando eu reencontrei o Vi, e eu falei assim, caraca, esse aqui é o homem da minha vida. Ele é o cara com quem eu quero estar do lado, assim, para todas as coisas. E em especial para essa jornada, que seria também, né, maternidade, paternidade, a gravidez como um todo... Eu não sou uma pessoa fácil, isso é uma misconception, né? As pessoas acabam achando que eu sou tão fofa e leve e doce, e eu adoraria ser mais. Eu trabalho pra isso, trabalho internamente pra resolver muitas questões que eu tenho, com uma assertividade que muitas vezes torna uma agressividade, sem que eu perceba, né? Não é uma coisa proposital, mas acontece bastante. E, e eu sei que então eu não sou uma pessoa fácil e o vi, ele sempre deu, me deu muito espaço pra eu ser quem eu sou enfim, pra mim isso era muito importante eu nunca me via casando com alguém por, por isso, por me achar muito difícil e ele sempre me abriu espaço e aí o que aconteceu? eu acabei me vendo casando e a gente casou e com a maternidade não foi uma coisa tão diferente então energeticamente houve todo um preparo pra que eu chegasse nesse lugar de primeiro de tudo aceitar né? Querer eu meio que já queria, mas eu ainda não aceitava isso. Então, como que funcionou um pouquinho mais disso na prática? É, como foi uma coisa mais energética de aceitação interna? Eu não tive que me mover assim muito, eu não tive que me mexer para abrir espaço é, físico, eu tive que me mexer para abrir espaço interno. E aí, foi assim, me conectando mais comigo eu fui me conectando muito mais com a sacralidade do corpo, com a sacralidade da existência humana no geral, com a sacralidade da, dessa experiência né, da mulher. Então, eu comecei a seguir páginas sobre maternidade, eu comecei a seguir páginas que falavam sobre gestação, sobre parto. Isso, assim, acho que deve fazer uns dois anos, um ano e meio pelo menos, isso faz, é, acho que uns dois anos, vai, faz um bom tempinho. É, a gente não tava nem um pouco pensando ainda em ter baby naquela época, mas eu falei assim, eu quero começar a me familiarizar com esse conceito enquanto eu estou também me conectando comigo, enquanto eu estou também abrindo esse espaço interno, eu quero começar a olhar isso. Então, às vezes se eu via alguma coisa que me gerava algum tipo de tensão, eu fazia um exercício que eu amo muito, que eu respirava. Então, é assim, você inspira e você solta, você abre seu corpo. Quando a gente vê algo que causa tensão, que gera tensão na gente, o nosso corpo tende a tensionar também, a gente tende a fechar corporeamente também. Seja algo mais perceptível, né? Sei lá, às vezes a gente sente a garganta fechando, o coração, estômago, é, o terceiro olho, o topo da cabeça, enfim, tem... Cada uma pessoa sente em algum lugar diferente. Às vezes alguém sente um órgão. Às vezes você só te sente assim, uma contração geral no corpo, não importa. E às vezes pode até ser mais imperceptível. Pode ser algo que você, assim, faça às vezes com tanta frequência. Ou já tenha feito tantas vezes na sua vida. Que é um movimento que você nem se dá conta que você faz. Então o corpo ele vai armazenando muitas memórias. E aí fazer esse exercício de inspirar. E aí eu abro o peito, assim. Eu abro... E eu expiro deixando as coisas passarem por mim, deixando sair, deixando vir e, e criando, literalmente criando esse espaço físico na, na verdade, esse espaço físico a partir dessa energia. Era isso que eu ia falar. Então, esse foi, assim, parte do processo energético da coisa. É, no UAM, eu explico sobre mais assim, né sobre os campos energéticos. E eu vou, eu vou trazer um pouquinho dessa parte assim que eu entrar um pouco mais a fundo nessa história. Mas... Bom, até aí é, eu não estava in inserida em nenhum campo energético específico, porque eu ainda não tinha começado essa jornada. É, acho que nesse episódio aqui, inclusive, eu vou falar dessa questão das tentantes, que eu já disse que eu não gosto, né? Mas eu estava, então, muito entregue, só querendo me abrir, era só isso que eu tava fazendo, só essa movimentação energética ali, não tava tentando ativamente viver aquilo ainda, só tava querendo abrir um espaço para quando fosse o momento. E aí o momento chegou <risos> em mais ou menos acho que março do ano passado, março de 2021, o, um primo super próximo do Vi ligou dizendo que ele ia ser pai e que eles estavam tão muito felizes, né? Tanto o primo do Vi quanto o Vi. Ficaram assim, uma êxtase muito grande. A gente já tinha falado é, sobre ter filhos várias vezes, né? A gente já tinha alinhado isso, acho que desde o nosso primeiro encontro. A gente já falou de filhos e tal. A gente já tinha nomes que a gente gostava. Só não era assim o um momento. A gente não tava numa. numa não é nem uma pressa, né? Porque a gente definitivamente não tava com pressa. Mas não tava com, com vontade ainda que isso acontecesse. tinham muitas coisas, né? A gente acabado de casar. É, não que fiz, tenha feito tanta diferença assim, mas energeticamente pra mim fez. Eu ainda quero gravar um podcast sobre isso. Sobre como foi essa experiência depois de um ano de casada. Falando do viés energético da coisa. Mas... É, Assim, no, no bom geral, no dia-a-dia, -dia, não, não mudou tanta coisa, assim, considerando que a gente já morava juntos há muitos anos, então... Mas, assim, a gente estava nessa fase, ia começar a construção de uma casa esse ano, várias coisinhas ainda, esse ano, digo agora, 2022, né? Que a gente não tava com babies como uma das coisas que a gente queria manifestar na vida. Aí, depois dessa ligação, mais ou menos em março, eu não lembro exatamente se foi fim de fevereiro ou fim de março, né, começo de abril, mas eu acho que foi mais ou menos em março, meio de março, e a gente olhou e falou assim, como muitas coisas que a gente decide na vida, e essa é a nossa forma, né, eu não, não tô dizendo que isso aqui é um conselho de materialização, mas a gente acaba decidindo as coisas muito no feeling, a gente, muito no olhar, assim, né, no desenho humano, se você não conhece desenho humano ainda, é uma ferramenta incrível de autoconhecimento, muito prática. É bem diferente de astrologia, apesar de ter conceitos astrológicos também, que eu não entrei tão fundo ainda nessa questão. Mas a astrologia traz muitas possibilidades, né? E o desenho humano, ele traz coisas mais práticas sua, para a sua ação. Então, o nosso desenho humano, tanto eu quanto vi, temos autoridade emocional, isso significa que a gente costuma decidir as coisas muito baseada na emoção, apesar de dizer vezes ser importante a gente esperar um dia ou outro né, para confirmar esse feeling, o feeling costuma vir assim com força. Para adotar a Maya foi exatamente assim, a gente viu a Maya ali, a gente não tinha a menor pretensão de adotar um cachorro, a gente se olhou no olho e a gente pegou a Maia e foi embora, <risos> basicamente assim, sem, sem falar muitas palavras um com o outro, a gente já tinha sentido e é isso, vamos fazer. E aí com o Baby foi, foi muito semelhante, a gente meio que falou, hum, hum, ah, hum, tá, então, <risos> acho que a gente pode, né, desimpedir uma gravidez. E eu como uma grande leiga desse mundo como um todo, né, eu, eu tinha muitos medos de engravidar, como eu já falei, por causa dessa aflição, e também porque meu primeiro namorado que eu tive aos 16, dos 16 aos 18, ele era muito surtado com, com ser pai jovem. Acho que a mãe dele foi uma vez numa taróloga que falou que ele ia ser um pai jovem, então ele ficava assim neurótico, neurótico. E aí eu, claramente, também acabei ficando neurótica, né? Ele foi meu primeiro namorado, a primeira pessoa com quem eu me relacionei, assim, intimamente. E aí, nossa, né? A minha cabeça tinha várias minhocas. Então, é, eu nunca mergulhei nisso e eu achava que engravidar era, né? Um deslizezinho, pá, tá grávida, certeza, 100% de chance. Não tem como não engravidar. E, e é meio tosco, né, pensar que... Desculpa se você também pensa isso, mas <risos> eu tô falando que eu, eu, eu me achei tosca, tá? Eu espero que você não se sinta ofendida se você também pensar assim. Mas pra mim, pensar que com 28 anos de idade, eu ainda achava que era tipo um deslizezinho e você 100% de chance de engravidar. Isso porque eu tenho pessoas próximas... Duas, pelo menos, assim, né? Mas que tem baby, então sei lá da onde que esse dado não computou nunca na minha cabeça, sabe? Que às vezes leva um tempo e tal, não sei o quê. Bom, eu sei que, assim, em abril, quando a minha menstruação veio, eu fiquei muito mal. Acho que eu, eu fiz um teste de gravidez, porque eu falei, nossa, engravidei, né? Não sei o quê, março e tal, né? E a minha menstruação veio, eu falei, o quê? Como assim, né? Tipo, não era pra eu estar grávida agora? Será que eu sou infértil Será que tem problema comigo? Não sei o que. Comecei a pensar é, em várias questões. Será que... Não sei, né? O o ou que fosse. Em um mês, eu já me desesperei por não ter nenhuma informação. E aí... Nossa, eu vou querer gravar um podcast só sobre infertilidade, porque também é uma palavra... Talvez eu falhe aqui um pouco disso, mas é uma palavra também que, pra mim... Nossa, é... É também muito densa, justamente por causa do campo de energia. Então, o que aconteceu quando minha menstruação veio em abril? Eu entrei no campo de energia, no campo mórfico, na verdade, né, das tentantes. O que é o campo mórfico? Um campo mórfico, ele é constituído, ele é criado, na verdade, antes, ele é criado quando duas ou mais pessoas vivem uma situação, experienciam uma situação e elas têm pensamentos semelhantes sobre aquela situação. E aí, quanto mais pessoas vivem aquela situação e os pensamentos semelhantes, é, e, e têm, na verdade, pensamentos semelhantes, esses pensamentos vão aumentando esse campo. Ou seja, às vezes, pessoas, vivendo uma situação pela primeira vez, ou segunda, enfim, é, se elas estão numa invigilância, se elas não têm, às vezes, um posicionamento ou se elas não estão no eixo delas, é muito, muito, muito fácil de entrar no campo mórfico existente sobre o assunto. E o meu caso foi exatamente isso. Eu não tava não tinha nenhuma informação sobre, então eu não tinha um posicionamento a respeito desse processo de gravidez. Eita, peraí... <risos> eu tô gravando aqui no banheiro, porque o Vi tá dormindo e o nosso apartamento é bem pequenininho, o banheiro é o único lugar que tem paredes e tem uma rua aqui do lado. Então, <risos> esse é o problema um dos muitos problemas né, que a gente vive aqui no apartamento pequeno, mas... Ok, é, eu não tinha, então, esse posicionamento e eu definitivamente saí do meu eixo quando eu vi que eu não estava grávida e o meu mundo deu uma espatifada falando caraca. Então, né, tem algo que não está direito aqui, aqui dentro, né, já que você não engravidou. Isso, eu sempre tive muitos medos com relação à saúde, eu sou uma pessoa bem tranquila, segura e confiante em praticamente tudo na vida, mas saúde, meu amor, quem tem escorpião com plutão na casa 6 pode ser que entenda isso falando de mapa astral, <risos> mas pra mim é um negócio ainda mais a saúde reprodutora, meu ciclo menstrual sempre foi mais irregular, eu já tinha procurado N pessoas, né, pra ver isso Todo mundo sempre falou que isso era normal Meu ciclo ser de 35 a 45 dias eu falava, gente, como assim, sabe Eu tenho TPM por duas, três semanas Isso não é normal <risos> E, Enfim, até que eu, eu já falei sobre isso Em outro podcast, mas até que eu consegui Realinhar o meu ciclo A partir de, de alimentação Com um livro que eu aprendi Que é da autora Alissa Vitti Se chama Woman Code Infelizmente esse livro não tem em português mas se você puder ler em inglês ou procurar algum tipo de tradução junto, assim, pra ir lendo, eu recomendo fortíssimo. Se você também tem ciclo irregular, é, endometriose, quais são as outras coisas? Aquela SOP, né? Síndrome do ovário policístico. Enfim, qualquer questão ginecológica que você tenha, eu recomendo muito esse livro. E, e não sei se é ginecológica que fala, né? Talvez qualquer questão no sistema reprodutor, não sei. Eu sei que esse livro me ajudou muito e em novembro de 2020 eu tive Covid. Em 2021 o meu ciclo menstrual ficou bem irregular. O meu ciclo tava regular de 2017 a 2020. Ele ficou perfeito, lindinho, maravilhoso, não sentia muitos sintomas e tal. Todo mês ele vinha bem bonitinho, 28, 30 dias. E aí em 2020 eu passei por um, um estresse muito grande, uma coisa que me foi quase que traumática, assim, naquele momento. E meu ciclo sempre respondeu muito as minhas emoções, muito. Então, paf, capotou. Aí, até o fim de 2020, ele foi melhorando. E aí, foi isso, né? Novembro de 2021, com o Covid... Desculpa, novembro de 2020, com o Covid, ele acabou dando uma mega desregulada. Então, nessa de março e abril, quando eu fui fazer o teste de gravidez, minha menstruação já estava atrasada. E eu fiz o teste e deu um negativo, né? E daí, depois, ela veio. Bom... Ai, ai, ai. <risos> é, aí eu entrei no campo das tentantes, falando dessa questão. O que, que é o campo das tentantes? Como eu tava dizendo, né? É o campo que é constituído, o campo mórfico constituído por duas ou mais mulheres que estão no processo de engravidar e que se viram frustradas. Não, é, não são todas as mulheres que entram no campo das tentantes, tá? E não é. O campo das tentantes não vai reverberar exatamente da mesma forma para todas as mulheres, tá bom? Mas no geral existem qualidades similares que a maioria das mulheres que entrar neste campo irá sentir. Então, na verdade, fazendo uma, uma correção aqui, o que eu senti no campo das tentantes? Eu senti essa sensação é, dessa frustração muito grande, essa sensação de que algo estava enormemente errado comigo. Eu já logo pensei nas piores possibilidades de que, então, eu não poderia, de nenhuma maneira, engravidar e gestar esse baby. E comecei a, a pensar no que eu poderia fazer, no que eu deveria fazer, comecei a entrar num lado racional muito maior do que o de me ouvir internamente, ouvir meu corpo, ouvir meu feeling, ouvir, então, né, o que eu tava sentindo. Comecei a meio que, realmente, entrar numa energia masculina para resolver essas questões, que nem eram questões ainda, né? Mas é, me desconectar, então, do feminino foi uma coisa que eu percebi na minha experiência e também de associar completamente o meu valor pessoal e profissional e todo. Primeiro foi o pessoal, né? Eu acho que não chegou tanto ao profissional, mas eu senti umas nuancezinhas ali. Mas especialmente associar o meu valor pessoal ao fato de eu conseguir ou não engravidar. E isso é o que eu vejo mais em comum com mulheres no campo das tentantes. Essa questão do valor pessoal. E é uma, uma questão, como eu falei aqui, né? Engravidar, gestar, nunca foi o meu sonho. Apesar de querer ser mãe, né? eu nunca tive o sonho de ser mãe, muito menos o sonho de engravidar. Ou seja, não é que a vida toda eu cultivei isso. Eu realmente entrei num campo que já tinha esse cultivo muito grande e o cultivo dessa informação, que pra mim é completamente equivocada, mas de que o valor da mulher, né, tendo um corpo feminino, ele é feito para gestar. E infelizmente, eu vejo hoje muitas mães, muitas mulheres grávidas que falam exatamente isso, reproduzem esse discurso que causa muita dor e sofrimento, em quem está no processo de engravidar e olha e fala, e eu sou defeituosa. O meu valor, então, eu não tenho valor, porque o meu corpo não consegue fazer a única coisa que ele foi feito para fazer gente do céu, como isso dói, como isso machuca, como isso pode destruir internamente alguém, nossa, então esse é o campo das tentantes, ou pelo menos foi a minha conexão com ele, é claro que podem existir outras coisas, eu também, eu não entrei nessa parte, mas eu também vi mulheres que estão nesse campo há mais tempo, né? que acabam, acabam muitas vezes se apoiando umas nas outras, entrando numa energia de vitimismo também, porque, claro, a mulher tá tão debilitada ali, né? ela tá tão destruída por dentro, é, que uma das formas a gente... Quem já ouviu o podcast de vampirismo energético, possivelmente vai saber, né? Se você não ouviu, acho que é o terceiro episódio que eu falo sobre isso, mas uma das formas a gente receber mais energia e quando a gente está debilitado, a gente precisa ficar procurando energia e muitas vezes a forma mais fácil é receber energia externa, então uma vampirização nesse sentido é justamente a parte da vitimização quando a gente se coloca como vítima, como coitada, como a gente se tira, né, de um lugar é... eu não quero dizer de autorresponsabilidade porque eu não acho que é responsabilidade da mulher engravidar de nenhuma forma mas quando a gente se tira de um lugar de um poder pessoal naquele momento, né então, de novo, é bem difícil, praticamente impossível você se manter nesse lugar de poder pessoal estando. É, de, qual que é a palavra que eu acabei de usar, meu Deus? Debilitada, estando debilitada desse jeito é muito difícil, mas ao mesmo tempo, entrar na vítima também acaba não ajudando, não de verdade, não, não hoje, não amanhã, não no longo prazo também. É só um, um boostzinho de energia que a gente acaba recebendo, mas que no fim a gente tem que devolver, então vai vir alguma forma de sofrimento que vai arrancar isso de volta. E esse ciclo tortuoso, ele só vai se repetindo cada vez mais. Dito isso, quando eu me dei conta, e graças a Deus eu me dei conta, porque eu acredito que essa questão de se conhecer, quanto mais você se conhece, mais você consegue perceber quando você sai do seu eixo, quando você tá em algum lugar que, peraí, o que que tá acontecendo aqui? E foi isso que eu percebi, eu falei assim, tá, beleza, eu sei que eu sempre tive minhas questões com saúde, eu já tive, né, pensamento, ai, será que eu posso ser infeste por causa do meu ciclo e tal, eu já tinha tido esses pensamentos, mas ao mesmo tempo eu falei assim... Eu não, eu não quis, né? Eu não acho que a mulher ela tem que tentar engravidar. Eu nunca achei isso. Eu nunca achei que o valor pessoal da mulher estivesse atrelado a, a essas questões. Pra mim, realmente, né? Ok, o corpo feminino, ele tem um sistema desenhado pra isso? Ele tem um sistema desenhado pra isso? Isso significa que todo sistema desenhado pra algo funciona perfeitamente e tem que cumprir aquelas funções sempre? Definitivamente não. Então, quando eu comecei a pensar sobre essas coisas, nossa isso começou a é, me trazer essa clareza de que eu estava no campo das tentantes, de que veio aquele negativo, né? Então, eu fiz um teste de gravidez e vi o negativo querendo que ele fosse positivo, foi a primeira vez na vida que eu quis que fosse positivo, eu falei assim, ok, eu entrei nesse campo. E ele é um campo muito evidente, porque ele é muito forte, ele meio que dá uma controlada assim, na sua vida, nos seus pensamentos e tal, mexe muito com você. Se você entrar, como eu entrei, né? Tá Claro, de novo, existem nuances, existem mulheres que se conectam mais, menos. Tem mulher que não se conecta em nada com o campo. E tem mulher que vai sentir, possivelmente, coisas um pouco diferentes das que eu senti, né? Cada um se conecta com as coisas que doem mais pra gente naquele momento. Isso em qualquer campo. Então, vale para todo tipo de campo mórfico sobre todas as coisas. Às vezes a gente se conecta de uma forma num dia, e às vezes no dia seguinte a gente pode até se conectar com, essa, com esse campo de outra forma, também variando de como a gente está. Mas quando eu me dei conta disso, eu acho que, então, eu fiquei pelo menos um mês ali dentro. Deve ter sido lá para o meio de maio, ou até mais para o fim de maio, para perto de junho, que eu me dei conta que eu estava no campo das tentantes... E que, assim, então, é, sexo tava virando um negócio que tava me causando... Não era medo, né? Mas, assim, uma questão, tipo, uma expectativa, tipo, disso aqui tem que sair um bebê. E não tava mais sendo o que devia ser, que é prazeroso. É, quer dizer, é, não, não tava mesmo. Tava me, me causando um senso de estresse, assim. E isso também tava mexendo muito comigo, porque nunca foi um senso de estresse. E aí, eu tava, ok... Bandeira vermelha aqui, tem uma coisa que tá, não, tá, não tá certa, né? Tem algo errado no meu approach pra, pra essas questões todas, se isso aqui tá acontecendo. Então, essa questão da expectativa, né? Tava me deixando tensa. Aí eu tava tensa, não conseguia necessariamente relaxar como se relaxa, né? Com isso. E aí, eu resolvi, então... É fazer algumas coisas, e aqui a gente vai entrar na parte de me conectar com a abundância. Então, a gente vai entrar no campo da abundância. Eu comecei a perceber que eu precisava voltar para esse eixo, voltar para ver a vida como eu vejo que é abundante, e, e nisso eu encontrei uma música, inclusive, acho que é da Alexia Chung. Eu não tenho certeza se esse é o nome dela, mas chama Abundance, que é uma música linda sobre abundância, abundância estando em tudo. E eu comecei a me conectar com isso. Eu adoro muito que o mundo da música ele sempre se revela assim, para mim nos momentos que eu estou precisando daquelas coisas. Então, eu uso muito uma música específica, às vezes uma música meio mantra ou não, né? mas como uma forma de terapia de, de me conectar com algo que eu estou precisando de conexão e não estou conseguindo sozinha. E eu fui, então, fazendo esses movimentos de voltar a me conectar com a abundância, com as infinitas possibilidades, que foi, inclusive, que me ajudou a sair desse campo das tentantes. Eu comecei, em invés de falar... Primeiro, eu nunca falei, né, estou tentando engravidar, acho que eu nunca usei essa palavra, mas apesar de ter entrado nesse campo, né? Porque pra mim era, estou no processo de engravidar. Estou no processo de engravidar. E realmente foi um processo super importante e que foi o podcast que eu acabei perdendo, tava falando só sobre esse processo. Então, em algum outro momento eu conto do processo. Mas, é, tendo então começado a me conectar de novo com a abundância lá, fim de maio, junho, eu comecei a falar, ok, então vamos para a parte também de materialização. Isso não foi... É, pensado ou planejado então pra mim isso é muito legal contar essa história aqui porque eu vou trazer todos os passos da materialização ou todos os passos que eu trago no UM. e que eu fiz eu... nossa que loucura o UM ele foi a primeira edição ela aconteceu em agosto acho que foi dia 17 de agosto de 2021 e eu já estava vivendo o UM sem ter me dado conta, talvez tenha sido por isso que ele saiu assim de mim com foi uma, uma gestação e um parto muito fluidos desse workshop mas, então, eu usei exatamente a mesma metodologia, sem saber, porque eu ainda nem tinha desenvolvido essa metodologia, né, do am, na minha vida, na prática. E qual foi, o que que acontece, né, como que eu me conectei com essa parte agora, então, da materialização, o que que eu fiz? Antes de mais nada, eu passei pelo que eu chamo de os quatro estágios energéticos da materialização. Eu passei pela parte de ter clareza do meu desejo, então dessa vontade de engravidar, de gestar, de ser mãe, que pra mim é muito importante a clareza de onde você quer ir, quando a gente fala em materializar alguma coisa específica. Existem pequenas existem grandes materializações, eu trago todas as explicações no ano. mas grandes materializações você não necessariamente precisa ter super clareza. Nesse caso, apesar de ser uma coisa grandiosa, né? Era uma coisa que eu conseguia saber exatamente o que era gestar, né? engravidar, gestar. Então, é, eu tive passando pelo primeiro estágio, que é o estágio do pensamento, né? desse desejo de ter essa clareza. Daí, indo para o segundo estágio da emoção, de conseguir me conectar com a emoção de tudo isso, com, com as sensações de, de gestar, de engravidar, com tudo que eu gostaria de sentir nesse período. Indo para o terceiro estágio, que é um estágio já entre o energético e o estágio da matéria, que é a ação. Então, ainda não, não trouxe esse estágio aqui, né? mas foi o, o que eu fui fazendo. E daí chegar no quarto estágio, que é a parte da matéria, que é justamente então, a materialização. É realmente você trouxe do pensamento para a sua emoção, para a ação, e depois isso vira uma matéria, né? isso vira algo materializado eu também me alinhei, porque eu acredito que para materializar melhor e mais rapidamente, quanto mais alinhada a gente tá internamente, melhor isso acontece. Então, eu fui alinhando minha energia, meu campo energético na minha energia, eu fui alinhando meu campo mental, os meus pensamentos, eu fui alinhando meu campo emocional, os meus sentimentos, e eu fui alinhando o meu campo físico. Como que eu fiz esse alinhamento? No caso... Eu fiz um programa de meditação da Self-Realization Fellowship ano passado. Eu não lembro exatamente quando foi, mas foi muito especial. Eu comecei a fazer exercícios físicos, fui para academia. É, toda a parte da alimentação, que eu já gosto bastante, de uma alimentação bem saudável. E fui criando mais espaço na minha vida para processar minhas emoções, para fazer mais do que eu gosto. Fui realmente alinhando, assim, e entrando no que a gente muitas vezes chama, né? Mas na nossa melhor versão. Fui entrando, então, na minha melhor versão. Especialmente proveniente desse alinhamento. Quanto mais alinhado a gente tá, mais coisa a gente quer fazer pra manter esse alinhamento, ou pra se alinhar ainda mais. Então, é um ciclo virtuoso delicioso. E fui me alinhando, porque eu sei que isso é super importante. Quer dizer, de novo, eu fiz essas coisas sem, sem essa consciência de que, ah, é para tal coisa que estou fazendo isso. Mas... Enfim, eu sempre soube que esse alinhamento era importante e, intuitivamente, eu fiz essas coisas. E depois disso entra o que eu chamo dos seis princípios da materialização. Começando pela clareza, que é o que eu falei que foi a primeira coisa que eu tive. Clareza de onde eu queria ir me alinhando, então, o que eu tava fazendo, eu tava me movimentando para esse alinhamento. Ah, outra questão de alinhamento físico, se bem que ele foi alinhamento físico e foi ação também, mas foi a procura de uma ginecologista, eu já vou contar isso. É, o terceiro estágio, a visualização. Esse estágio de visualização, para mim... Foi muito importante, porque ele trouxe várias questões. Ele aconteceu em vários momentos. Inclusive, foi esse estágio de visualização que inspirou a gravação desse podcast hoje. Porque eu estou muito parecida hoje com uma referência que eu tinha no meu vision board. O vision board, para quem não conhece, ele é uma... Um, como eu posso dizer? Ele é a construção visual a partir de imagens frases, enfim, mas uma construção visual dos seus sonhos. Então, o que você quer viver, você coloca ali nesse espaço, nesse quadro de visões, né, se a gente fosse traduzir para o português. E aí eu criei o meu vision board justamente nessa época do UAM, então lá em agosto de 2021, e tinha uma imagem que eu quis usar de referência. Eu já tinha um vision board, uma pastinha no Pinterest, que é um site que eu adoro, mas eu peguei e coloquei como plano de fundo do meu celular, e essa imagem de referência ela sempre vibrava no meu coração, que era uma mulher com uma camisola meio rendada e uma barriga linda de grávida, e não dava pra ver assim o rosto da mulher, não dava pra ver tanto dela, e isso é ótimo no, nos vision boards quando você não consegue ver exatamente quem é a pessoa, porque você consegue se ver ali com mais facilidade, e eu via aquilo todos os dias, praticamente o tempo todo, né? tava ali na minha tela de fundo, então eu fui... É, trazendo essa visualização de diversas maneiras. O Vision Board é uma ferramenta que eu adoro. Inclusive, vamos fazer no pré-lançamento do UAM, esse Vision Board, que é o pré-lançamento do UAM é a semana sete dias para entrega, que vai ser muito gostosa. Eu adoro esse tópico da entrega. Eu sinto que a entrega é uma, uma parte fundamental do processo de materialização e eu vou entrar já, já em mais ou menos... O que eu fiz no meu caso aqui com relação à gravidez sobre essa entrega. Mas bom, então entrei nessa visualização. Depois, quarto passo, quarto princípio, na verdade, da materialização: a ação consciente. Essa ação consciente foi justamente quando eu procurei uma ginecologista. Eu falei assim: ok, isso foi lá para acho que fim de junho, julho. Então eu falei. Um, março, abril, maio, junho, julho, e não engravidei. Né? Minha menstruação, na verdade, nesse período, acho que nem foi ou não engravidei, porque eu não tava mais contando minutos assim para engravidar, eu tinha saído do campo das tentantes. Inclusive, é importantíssimo de falar isso aqui. Em nenhum momento a gente teve pressa para engravidar. Assim que a gente começou esse processo, a gente falou assim, nossa, a gente... A gente tava muito tranquilo, se levassem anos pra gente ter babies, porque não era uma coisa que a gente tava com pressa mesmo, assim. Se fossem dois, se fossem três, se fossem cinco anos, é, pra gente tava ok. Então foi bem louco eu ter entrado nesse campo logo no primeiro mês dessa, dessa jornada, porque eu, eu quase praticamente esqueci, né, na verdade, disso. De que não era uma, uma coisa que tinha que acontecer. E aí, nesse processo, é, eu acabei tendo um ciclo de 60 dias, então foi muito longo, foi bem estranho, é, eu não sei ainda se pode ter rolado alguma concepção em um aborto espontâneo aí nesse meio tempo, porque foi um ciclo muito, muito atípico pra mim, apesar de eu ter ciclos mais longos, né, eles não, não passavam de 45 dias há muitos anos, e mesmo quando passavam eles não eram tão estranhos como esse foi. E depois disso eu ainda tive mais um ciclo, acho que de 45 dias. Então, assim, fui olhar e falar, tá, o que, que tá rolando internamente? Não era, não era nesse viés da gravidez, agora que eu lembrei. Mas fui tomar essas ações conscientes, porque eu sabia que, obviamente, meu sistema reprodutor, estando bem, estando saudável, isso facilitaria também a parte da concepção, além de a minha vida, né, claro. <risos> e, e aí, então, eu encontrei uma ginecologista que eu não conhecia, encontrei pelo Google mesmo, gostei das, das referências dela, os comentários, acabei marcando que fica pertinho aqui da minha casa, e chegando lá, é, foi eu acho, não sei se eu já comentei isso em um podcast, mas eu comentei num post do Instagram, eu descobri que ela é uma ginecologista, eu não sabia, né, especialista em endometriose, e apesar de eu não ter sintomas de endometriose, que seriam dores fortes, no período menstrual, é um ciclo intenso, enfim, tem várias questões, eu não tenho sintomas de endometriose, mas eu já tive em outro momento, um outro é, ao longo da minha vida menstrual, e ela falou, ah, vamos fazer então aqui é, a ressonância magnética de abdômen total, eu poderia fazer um podcast também só sobre isso, porque foi uma experiência tensa barra engraçada, <risos> Nossa, eu posso fazer um podcast meio de piada contando sobre esse assunto. <risos> enfim, e aí a gente descobriu que eu estou ou estava com, porque eu não sei se eu ainda estou com, mas endometriose, focos de endometriose no útero, poucos focos, não era muita coisa e um pouco no intestino também. E também descobri adenomiose, que é quando o endométrio entra na parede uterina, então tava ali não só um pouquinho de focos no meu útero, mas também um pouquinho na parede uterina. E aí, né, eu falei já que eu sou meio surtadinha com questões de saúde, e o que, que eu fiz naquele momento, quando eu vi o resultado? Eu falei para mim mesma, Patrícia, vamos respirar, porque assim, se eu fosse na médica naquele momento, se eu voltasse para pro retorno da consulta assim que eu vi o resultado do exame, tudo que ela me falasse viraria lei, porque eu não tava no meu eixo. E eu sei, porque isso já aconteceu comigo antes. Então eu falei assim, eu vou postergar o retorno, na consulta, e eu posterguei assim por mais de um mês, eu acho, é, acho que foi tipo a data limite, assim, do que eu podia voltar na consulta ainda, pra poder me realinhar com a notícia, porque foi o tempo que eu precisei, eu não tava julgando, eventualmente se eu precisasse de uma nova consulta eu também faria, seria isso, e é ok, mas eu esperei o tempo, me realinhei, porque daí quando eu cheguei lá pra falar com a médica, se ela me falasse, ah, isso significa que você é infértil, ah, isso significa nã -nã -nã, o que fosse que ela me falasse, isso não ia virar uma verdade absoluta dentro de mim, e pra mim isso é o mais importante de tudo, né, então, quando eu acabei voltando, eu tinha passado esse um mês... É, a Rafa tava de férias na época, a Rafa, Para quem não conhece, não sabe, né, ela foi minha sócia por três anos, a gente teve uma empresa chamada Pepe Noética, que se encerrou no, em novembro de 2021, é, é, foi isso, foi fim de outubro de 2021, do ano passado, a gente encerrou as atividades juntas, né, a gente agora trabalha separada, individualmente, e aí, na época, a Rafa tava de férias, umas férias bem longas, é, acho que uns 45 dias, assim, que ela acabou fazendo uma viagem muito legal, mas que foi meio que surpresa, assim. Então, quando a Rafa tava de férias, é, o que eu tinha pra fazer, eu não tinha, né, que ficar fazendo ligação com ela, tal, e meu dia acabava ficando muito fluido. E nessa fluidez, eu acabei criando o WAM, que é esse workshop que eu comentei aqui no início desse episódio, então, ele veio muito, muito, muito fluido, muito gostoso. E desse lugar que eu já estava super conectada, que eu falei né, do processo, eu tinha é, meio que repassado na minha vida, na prática, todas essas questões energéticas, da abundância. Eu estava vivendo esse processo de materialização, mesmo sem saber que eu estava realmente seguindo todos os passos que eu trouxe no UAM, como como princípios, como questões... E, e aí veio esse workshop, foi maravilhoso, ele foi um ponto muito significativo, porque no dia, no dia 17 de agosto eu resolvi fazer uma sessão de osteopatia, com o Edgar Vargas, que ele é um cara sensacional, ele é um mexicano, descendente dos Incas, não, desculpa, descendente dos Maias e dos Aztecas. E ele traz toda a sabedoria Maia e Azteca, tipo, os avós dele passaram adiante assim pra ele. Então ele faz um atendimento de acho que quiropraxia barra osteopatia barra um atendimento energético com muitos saberes ancestrais incríveis. E aí, eu já tinha feito algumas sessões com ele, ele me ajudou em N questões ano passado. E eu falei assim, eu quero entregar o melhor workshop que eu puder entregar. E eu sei que isso vai acontecer se eu estiver no meu melhor. Logo, marquei a sessão com ele, né? Pra fazer esse tipo de alinhamento, tanto físico quanto energético, pra, pro dia que eu iniciar o workshop. Pra, pro dia que eu iniciar o one. E aí, ele falou pra mim no final da sessão que eu ia engravidar logo. Aí eu falei, nossa, que legal. A gente ficou emocionado juntos, tal tá? Foi um momento super gostoso. Mas eu né, tinha acabado, então, de descobrir essa questão da endometriose, da adenomiose, estava com esses medos, essas questões, mas me ajudou muito a, a voltar para um lugar de confiança que eu vou trazer já, já, nos princípios da, é, da materialização também. E nisso, nessa jornada, né, então o Edgar foi maravilhoso, foi fundamental para mim nesse momento, por N questões, especialmente pelo alinhamento energético que ele me trouxe também, eu estava já me deparando com alguns medos, ou com muitos medos, vamos dizer assim. Então, eu estava aqui no quarto princípio, falando da ação consciente, que foi quando eu encontrei essa médica. E o quinto princípio é o princípio da entrega. O princípio da entrega foi algo que eu acabei trabalhando, é, não necessariamente só nessa ordem, ele veio também, Nessa parte, depois da ação consciente, mas ele veio antes, em outros momentos. Na, no período que eu estava visualizando as coisas, lá para junho, julho e agosto, com o Vision Board também, a entrega também veio junto. Por quê? Quando a gente visualiza alguma coisa, se a gente se apega a essa visão, a essa visualização, a gente cria uma tensão. A gente cria uma expectativa, uma expectativa cria uma tensão, ou a gente cria um apego, o apego cria uma tensão. E o que, que a tensão faz? Ela mina possibilidades. Então, nesse caso, eu já, eu já sabia disso, né? Eu já sabia que para materializar as tensões, elas só atrapalham, elas só tiram as possibilidades daquilo realmente vir para a existência. E eu, então, fui trabalhando a entrega. Eu me lembro claramente que foi um dia que eu estava lá, em julho, eu estava criando já o AM. Eu tinha ido para o condomínio onde a gente vai construir a nossa casa. E exatamente na frente do nosso terreno tem uma pracinha muito, muito gostosa. Eu estava lá para receber aquela energia. Ao mesmo tempo, também para mim, isso fazia muito parte do processo de materialização da casa também. Então, eu tava firmando minha energia ali naquele lugar, aceitando, recebendo, trocando com o local estando ali, né? E aí, eu tava lá com o meu iPad, criando a apresentação do One, montando as coisas, estruturando, super animada. Quando aparecem um monte de crianças, um monte, um monte, um monte. Era um período de férias escolares, né? Eu não tinha nem me tocado sobre isso. E, aparentemente, o condomínio contrata monitores e eles brincam naquela pracinha, e, nossa, eu fiquei tão emocionada vendo aquilo. Num primeiro momento eu fiquei super emocionada porque eu lembrei da minha própria infância, que eu também cresci em Alphaville, em um condomínio que tinha várias atividades para crianças. E era tão gostoso, era tão divertido. E, nossa, eu me conectei com essa abundância da criança, assim, muito, muito, muito... É, profundamente naquele momento, foi muito gostoso. E aí tanto nesse lugar, eu estava assim super bem, o que a gente pode chamar de muito elevada no meu próprio, no meu próprio nos meus próprios patamares de elevação. Assim, eu estava me sentindo super nos céus, assim, flutuando. E para mim, não teve melhor momento do que esse para me defrontar com os meus maiores medos. Lembra que eu falei que se a gente está no estágio de fragilidade não tem como a gente trazer esse senso de poder pessoal, né? Quanto maior, na verdade, o estágio de fragilidade, mais difícil vai ser se conectar com esse poder pessoal. Então, nesse caso, eu tava no meu poder pessoal ao máximo, né? Eu tava no máximo de conexão com essas coisas todas que eu amo, maravilhosas, com o um senso de abundância também. E eu comecei a escrever. Eu comecei a escrever agradecendo essa oportunidade, essa... Esse senso de, de abundância, essa vitalidade que eu tava sentindo ali, as ideias, as criações, tudo, 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 tudo. Tava agradecendo muito tudo isso. E aí, eu comecei a falar sobre gestar, porque eu tava agradecendo a minha infância, mas eu comecei a pensar, né, o quão, quão feliz... Eu estava, com feliz também eu, eu sei que eu seria, vivendo ali naquele lugar com meus filhos brincando ali nas férias escolares e tal, e não sei o que. E aí a parte, meus filhos, né, eu fiz aqui um estalo, tipo, como se tivesse caído uma ficha, meus filhos, meus filhos, meus filhos, hum, meus filhos, tá. Aí eu comecei a entregar, eu comecei a escrever, eu entrego, eu entrego, né, ao divino, ao... que quero que você acredite, você pode falar isso, né. Eu entrego o meu anjo da guarda, eu entrego a Deus, eu entrego o universo, entrego as energias. Então, eu falo, eu entrego ao divino. Comecei lá. Eu entrego ao divino é, o quando serei mãe, eu entrego ao divino como serei mãe, eu entrego ao divino... É, todas as possibilidades, eu entrego ao divino caso eu não possa gestar, eu entrego ao divino caso, sei lá, eu não possa gestar de forma natural, porque também tem toda uma questão né, da fertilização in vitro, que eu tinha aversão, e ter aversão a coisas sempre gera tensão, então né quando a gente gera tensão, a gente precisa abrir um espaço para isso, para que isso flua melhor, então caso fosse né a necessidade, eu tava entregando também ao divino, é, o método, né, a forma como seria, se fosse através de uma FIV, da fertilização in vitro, eu tava entregando isso ao Divino, e nisso eu tava entregando várias possibilidades ainda de eu gestar e ser mãe desse jeito. Só que daí eu tava entregando, eu comecei a perceber que eu ainda tinha que ir mais fundo, porque o medo não tava parando ali. Eu, o medo, quando eu falei da FIV, ele, ele, na verdade, se mostrou mais depois, tipo, tem mais coisas aqui, né. Então eu comecei a falar, eu entrego ao Divino... É, a possibilidade de eu ser infértil, eu entrego ao divino a possibilidade de eu não poder, não conseguir gestar de nenhuma forma eu entrego ao divino, e aí a cada vez que eu fazia isso, né, meu coração apertava e eu ia lá, eu respirava e eu soltava essas tensões, porque a entrega não acontece se a gente só fala, ah, eu entrego ao divino, não isso, isso é uma coisa que o corpo também vai sentir, então o corpo também vai ajudar a mostrar se a gente tá conseguindo entregar, às vezes a gente tem que voltar e tentar fazer isso vez e outra vez, e fazer outras coisas também pra essa entrega acontecer, como era um desejo muito genuíno já do meu coração, como eu tava nesse lugar de muito amor próprio também, né, de muito senso desse empoderamento, desse poder pessoal, eu não tava fazendo isso na vítima, eu não tava tipo, ai meu Deus, eu sou uma coitada, devido, me ajude, eu tava assim, eu entrego numa confiança 100% de que o melhor e mais alinhado vai acontecer, então cada vez que eu entregava alguma coisa, eu falava, e eu confio que o melhor e mais alinhado vai acontecer, e aí eu também sustentava, e a sustentação é o sexto e último princípio da materialização, então eu sustentava essa confiança. Mesma coisa, não adianta eu falar, eu confio e eu tá lá, não, não confio, não. Não, não eu sustentava, eu, eu colocava a mão no coração assim, eu sentia, é, eu sustento mesmo que eu confio que o melhor e mais alinhado vai acontecer. E é isso. Então, eu fui colocando né todas essas coisas e até que eu coloquei né, é, eu entrego ao divino se, se, for, se eu for ser mãe através de adoção, e eu confio que o melhor e mais alinhado vai acontecer, sempre acontece, acho que eu falava isso, eu confio que o melhor e mais, mais alinhado sempre acontece. E até que eu falei assim, e eu entrego ao divino se ser mãe não estiver nos planos, tipo, se não for algo pra mim. E eu confio que o melhor e mais alinhado sempre acontece. Aí, quando eu fiz essa última, nossa, eu senti uma dor tão grande. Eu senti um vazio tão grande. Eu me vi secar por dentro. Eu tava, de fato, entregue. Eu tava, de fato, sustentando essa confiança. Mas doeu muito essa possibilidade. Todas estavam doendo. É que essa foi a mais dolorida, né? A de não ser mãe. De não estar tá nos planos de nenhuma maneira pra mim. Mas, a partir do momento que eu fiz isso, eu também trouxe um alívio, um um senso de leveza muito grande, porque eu estava liberando as minhas expectativas de que isso tinha que acontecer, de que isso ia acontecer, de que isso era um direito meu, é, como se eu pudesse exigir alguma coisa de alguém. Então, para mim, isso foi muito importante, todo esse processo de entrega, como eu falei, ele surgiu até um pouco antes. Se bem que eu acho que eu já tinha passado na ginecologista, quando eu tava fazendo essa parte da, da, da visualização, enfim. E naquele momento que eu tava gravando isso... Gravando não, escrevendo as coisas do AM e que eu acabei escrevendo esse meio que manifesto da entrega. Mas é, depois que eu escrevi isso, e que eu senti um pouquinho, né? Eu dei uma processada, eu logo em seguida escrevi. Mas eu quero ser mãe, eu quero gestar de forma natural eu quero é, quer dizer, eu quero engravidar eu quero engravidar da forma na mais natural possível eu quero gestar com saúde eu quero parir com saúde e facilidade, e eu quero ter filhos saudáveis e amorosos e viver essa experiência de uma família feliz e gostosa e enfim eu coloquei, eu depois de ter feito toda essa entrega, eu reafirmei o que eu desejo e isso, pra mim, é uma, uma coisa que eu aprendi muito na prática, a partir da minha experiência, que foi quando eu comecei a viver a entrega pela primeira vez, num nível realmente forte, assim, dessa, dessa questão, que foi nesse meio que trauma que eu comentei que eu vivi em 2020, foi antes do Covid, não teve nada a ver com Covid, mas que foi um lugar, uma experiência que eu passei, onde eu precisei entregar 100% tudo. Eu não sei exatamente explicar o que que aconteceu, eu vou tentar dar uma pincelada aqui, mas vamos lá. Eu tava com uma sensação de que a minha vida tava inteira errada, como se tudo que eu amasse eu devesse deixar para trás. Foi muito louco, foi muito ruim, tipo, pensa. Eu, tava, eu comecei a sentir isso com relação ao, ao meu relacionamento, né, eu tava noiva do Vi na época, eu comecei a sentir que eu tinha que deixar isso pra trás e viver sozinha isolado isolada nas montanhas. Eu comecei a sentir que eu devia deixar a minha sociedade pra trás e viver sozinha e isolada nas montanhas. Eu comecei a sentir que eu devia deixar a minha família pra trás e viver isolada nas montanhas. Então eu comecei a perceber, graças a Deus, que tinha algo errado nisso, né? É, como eu sempre fui muito a pessoa do sentir, apesar de ter tido aquele momento mais prática, <risos> mesmo assim eu era sempre muito guiada pelas minhas emoções, como eu falei no desenho humano, minha autoridade é emocional. Minhas emoções sempre falam muito alto pra mim. E foi nesse, nessa experiência que eu aprendi tantas coisas. Eu aprendi que eu não preciso me guiar imediatamente pelas minhas emoções. Eu aprendi que não é porque eu tô necessariamente. Quer dizer, porque eu tô sentindo algo que eu necessariamente tenho que viver essa questão. Enfim, na astrologia também eu tenho o um Nó do Norte em Sagitário na Casa Sete. Vou dizer o que isso significa. Significa que em outras vidas, outras realidades, eu vivi muito por mim, eu vivi muito na superficialidade, que é um nó do sul em gêmeos na casão. Eu nunca tive relações muito profundas, conexões muito profundas, e eu tava justamente criando e vivendo tudo isso. Com uma sociedade, que mesmo assim acabou sendo desfeita por outras questões, mas com muito amor. Com um noivado, né, que tava, no caso. Ia virar um casamento, e virou um casamento, né? É, minha relação com minha irmã, a gente estava trabalhando juntas também, então tudo na minha vida estava com muita profundidade, e eu estava num lugar muito novo, e que parece que acionou assim um botão de pânico dentro de mim, e foi horrível, horrível, foi assim a pior experiência da minha vida de longe, eu pensava em me matar constantemente, porque eu não queria deixar de viver essas coisas, mas tudo dentro de mim falava que eu tinha que ir embora, e eu não queria ir embora, eu sabia que eu não devia ir embora, mas falava tão alto e eu dava tanta voz, né, tanta vazão pra isso. Foi muito confuso, muito, muito, muito ruim. Foi, inclusive, né, depois desse período que eu falei assim, nossa, eu tenho certeza absoluta que eu vou casar com esse cara, porque eu vi, foi, nossa, ele me mostrou tantas facetas dele, tipo, de firmeza, de sustentação, de apoio, enfim. Eu não tive mais nenhuma dúvida, se eu tinha dúvidas, eu não tive mais depois disso. E aí, e falando em dúvidas, né, eu sempre fui a pessoa de muitas dúvidas, então, <risos> foi um momento de, caraca, quanta clareza, né, não ter dúvidas, foi incrível. Apesar da minha assertividade, assim, coisas emocionais me geravam dúvidas. Fecha parênteses, nesse período, eu aprendi a entregar, porque eu falei assim, eu não quero viver o que eu tô sentindo, né, tipo, abandonar tudo. O que, que eu vou fazer? Eu vou conversar com o divino. Era a única coisa que eu conseguia pensar em fazer, assim. E, e graças a Deus que eu fiz isso, porque foi uma coisa que me realinhou muito. Eu tive muita ajuda da Isabel Otto, que é uma professora e mestre espiritual maravilhosa. Muito, muito querida. Ela estava me ajudando pessoalmente nessas questões. E, ao mesmo tempo, então, eu estava... Eu, eu criei, assim, eu nem conhecia tanto esses mantras. ou não vivia tanto com isso, mas eu criei com mantras pessoais para mim. Os que já existem, né? Não foram criações minhas. É, mas os mantras entrego, confio, aceito e agradeço e o mantra do Ho oponopono, que é, é eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou grato. Então eu ficava repetindo essas frases todos os dias, praticamente o dia todo. Me vinha tensão, me vinha medo, me vinha essa sensação de tipo, você tem que ir embora e eu falava eu entrego, confio, aceito e agradeço. E o que, que eu comecei a fazer com isso? em vez de eu ficar lutando contra as tensões dentro de mim do tipo, eu tenho que fazer isso, mas eu não quero fazer isso, mas vinha tensão e eu ficava travada, em muita dor e eu só conseguia chorar, em vez de eu ficar nesse lugar, e eu não tava com, com, com nenhum tipo de clareza eu comecei a delegar isso pro divino, então eu pegava essa dor, essas coisas todas, e era como se eu Entregasse algo do meu coração nas mãos do divino e falasse assim: Eu entrego, eu confio. Então, eu entrego isso aqui que eu tô sentindo, eu confio que o melhor e mais alinhado vai acontecer. Eu aceito o que for que aconteça e eu agradeço profundamente por tudo isso que eu tô vivendo, é, mesmo ainda sem conseguir necessariamente entender, né? Mas porque eu sei que tem um propósito. Então, eu ficava, né? Entrego, confio, aceito e agradeço. Ao mesmo tempo, eu também falava bastante o mantra do Ho Oponopono. Que era, eu sinto muito por ter gerado essas distorções, eu não sei o que, que eu tô vivendo aqui, né? Eu sei que são distorções, eu sinto muito por ter gerado, por ter criado essas distorções. Por favor, me perdoe pela minha vigilância, porque eu também não sabia quando, como que isso tinha acontecido. Eu te amo, porque eu amo muito o divino, e eu sou grata também por poder viver essas experiências e por poder crescer com isso. E aí eu repeti esses mantras, repeti esses mantras, pa pá, 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 até que teve um momento... Eu estava, eu e a Rafa, nossa, a gente fez o nosso último workshop presencial de arquitetura noética de 2020, e que acabou sendo o último da vida, pelo menos com a gente juntas, é, nesse período, assim, né? De BP noética de empresa. E foi no final de semana antes do lockdown. Então foi acho que dia 15, 16 de março de 2020, mais ou menos, não lembro. A gente finalizou, a Rafa tava vivendo algo da vida pessoal dela muito intenso, eu tava vivendo isso também, que tinha se iniciado já fazia mais de um mês, acho que foi mais ou menos nessa época, só que em fevereiro, assim, que eu comecei a ter essas questões super intensas. E aí, eu tava voltando pra casa, dirigindo, e eu comecei a conversar com os meus mestres e guias. Inclusive, nesse momento, eu sinto que, tipo, o divino pegou o volante, porque eu nem me lembro de dirigir de volta pra casa, eu me lembro que eu tava, tipo... Não necessariamente aconselho que ninguém faça isso, tá? Por favor, isso aqui não é um conselho. Eu definitivamente não acho que as pessoas devam fazer isso. Mas foi o que eu fiz naquele momento. E estou contando a minha experiência. Quando eu entro num senso de muita conexão com o divino, eu fico toda formigando. Não sempre, né? Mas muitas vezes eu fico toda formigando. E eu me sinto meio fora do ar, assim, não, não aérea, mas como se eu tivesse bem, bem presente, né, não tava aérea, mas em uma outra dimensão, talvez. E eu falei assim, mestres e guias, comecei a falar em voz alta, comecei a falar, o mantra entraia, você te agradeço, é, sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo, sou grato, comecei a falar, 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 e comecei, mestres e guias, eu chamo vocês aqui agora, comecei a falar toda a galera do Yogananda, que é, pra mim, um super hiper mestre, então... Paramahansa Yogananda, Lahiri Mahasaya, Sri Baba Ji, Jesus Cristo, Krishna, eu chamo todos vocês aqui agora, não sei o que, comecei a chamar, 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 Mataji, fui chamando, 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 isso eu dirigindo, né? Então, de novo, não aconselho, mas eu tava lá convocando a galera e falei assim, eu entrego a situação que eu tô vivendo na mão de vocês eu confio que o melhor vai acontecer vindo de vocês, eu confio 100% em vocês, meus mestres e guias, eu aceito tudo que vocês trouxerem pra mim, e eu agradeço imensamente pela energia, pela vida de vocês, por essa troca, por tudo, toda a guiança que vocês me trazem. E aí, então, eu fiquei conversando com ele, estava me sentindo nessa meio que dimensão paralela, Tava lá, pá, 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 pá assim, tipo, nem sei de novo, é, eu, eu acabo dirigindo, pega uma parte que é meio estrada, assim, pra chegar aqui onde eu moro, mas foi muito tranquilo, foi muito... Conf... Nossa, nem sei... de novo, não sei como. Foi, acho que, às vezes, que eu dirigi com mais tranquilidade na minha vida, ao mesmo tempo que eu não tava super em presença. Então, pra mim, realmente, era o divino no volante. Mas eu sei que eu cheguei em casa, eu estacionei o um carro na garagem. E aí, eu tava conversando com eles ainda. Eu tava lá, tipo, super emocionada, chorando e tal, não sei o quê. E aí, eu recebi a mensagem muito clara. Peraí, eu tentei estalar o dedo aqui, ó, aqui agora acho que teve mais impacto. A mensagem muito clara. Paf! Ok, ok, tipo, você entrega, você confia, você aceita, você agradece, maravilha, mas o que você quer? Ah, não, nossa, acabei de lembrar, isso foi antes, ô oh, moleque, isso foi antes, eu tive um, eu acordei de um sonho, assim, porque esse mantra tava tão forte que eu comecei a acordar com ele na cabeça e eu acordei, e aí eu acordei desse sonho eu tava meio que acordada, meio dormindo e aí eu recebi essa informação, e, e na verdade não foi nesse momento, é que esse momento foi outra, outra virada de chave, mas nesse momento do sonho que eu acordei foi como se, tipo assim, Deus Deus, ser, sei lá eu chamo de divino, mas ali naquele momento eu chamaria de Deus, foi como se Deus tivesse falado assim, ok eu já entendi que você entrega, confia, aceita e agradece o que você quer? Porque pra mim, não faz diferença o que você vai viver. Se você vai viver essa experiência ou essa experiência, eu sei que o seu crescimento, etc e tal, vai ser o mesmo. O que você quer? O que vai ser melhor pra você na sua vida aí, nas suas experiências aí, vivendo hoje? E aí foi tipo assim, o tapa na cara que eu tava precisando, porque eu tava delegando todo o meu poder pessoal, toda a repercussão da minha vida, só nessa entrega e confiança, sem falar o que eu queria também. E aí, voltando aqui pra esse momento dos mestres e guias que eu tava no carro, que foi também outro negócio, assim, o que eu falei foi então eu já tinha recebido essa mensagem de o que eu quero, então eu tava conversando com eles e eu comecei a falar eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, eu quero viver uma vida feliz com vi eu quero ver, né, se fizer sentido pra ele também, óbvio, eu não tava querendo condicionar ele a isso, mas eu quero viver esse relacionamento feliz, amoroso, saudável, eu quero viver essa sociedade, eu quero viver as questões com a minha família, minha irmã, eu quero, eu quero, eu quero essas coisas, tipo assim, se não tá nos planos, é, isso tem que estar nos planos, porque são as coisas, os meus desejos, os desejos do meu coração. Então isso aqui tem que existir. E, e aí, depois desse momento, eu comecei a entrar numa leveza que eu comecei a sair desse lugar assim meio que de trevas, no sentido de, de tipo falta de clareza. Nossa, foi, foi muito, muito, muito forte, foi muito bom. E foi onde eu aprendi a entregar então é, é uma entrega e aqui de novo tem esse pulo do gato que eu recebi essa informação, tipo, ok e foi o que eu usei, agora fechando esse longo parênteses que eu fiz aqui e voltando pra agosto de 2021 aonde eu na verdade julho, né, onde eu tava escrevendo aquelas coisas e eu falei assim, ok, eu entrego tudo isso mas eu quero essas coisas tipo assim, eu não tô mais com expectativa de que elas vão acontecer, mas eu quero que que o mundo, o universo, o divino saiba que esses são os desejos do meu coração e que eu estou ok se eles não acontecerem, né? de novo, eu estou entregue, eu estou nessa confiança, mas isso é o que eu desejo, é, na pureza do meu coração isso é uma coisa que eu desejo. Então foi muito importante colocar isso ali, porque depois que eu falei, eu entrego a possibilidade de não ter filhos, né, não ser mãe, não ter isso nessa experiência, e de eu ter sentido esse vazio, essa dor, essa questão, sei lá, como se eu tivesse perdido, tipo, me esvaziado de vida, né, de vitalidade. Depois que eu escrevi isso, eu falei assim: mas isso aqui é o que eu desejo, não é que eu tô entregue ao além, ao Léo e com todas as infinitas possibilidades e o que vier, veio e, e eu tô de boa não, eu ainda queria que isso acontecesse tipo, eu ia ter que lidar, obviamente com frustrações, dores e medos eu estava disposta a lidar com isso, né caso então eu não pudesse ser mãe por N motivos ou, quer dizer, pelo motivo que fosse não N motivos, pelo motivo que fosse mas eu queria isso, eu quero isso, né então, é, esse foi o, o sexto e último princípio do processo de materialização, que foi a entrega... Ah, não! Desculpa, o quinto e último princípio, que foi a entrega... Acho que eu falei sexto já em outro momento, né? É o quinto. Quinto e último, não. Ai, Jesus amado, me desculpe pelos erros. Foi o quinto princípio do processo de materialização. E o sexto e último, agora sim estamos entrando no sexto e último princípio, que é a sustentação. O que é a sustentação? Sustentação nada mais é do que você continuar confiando, entregando e agindo em direção aos seus sonhos, ao seu desejo, ao que você quer viver. No processo de sustentação, e esse processo pode ser que leve mais tempo, menos tempo, né? a materialização quer dizer, pode ser que seja mais rápida ou menos rápida, e aí esse processo, consequentemente, vai levar mais ou menos tempo. E é importante nesse processo você se alinhar e se realinhar diversas vezes para ver se é isso ainda que você quer, para ver se você ainda está sustentando isso a partir deste lugar de alinhamento interno, né? alinhamento das suas... É ai meu Deus, das suas camadas, né os seus campos energéticos, mental, emocional e físico. Enfim, o processo de sustentação é como se você fosse olhando para as coisas que você já fez, os, os passos que você já deu né dentro desses princípios da materialização e continuasse afirmando isso aqui é o que eu quero, eu estou indo em direção a isso, estou fazendo as coisas para isso e sustentando essa confiança e essa entrega. No meu processo, então, voltamos ali, a gente tá no finzinho de abril, é, eu tava, já tinha passado pelos princípios, né, tava agora indo pro da sustentação, tinha passado pelo da ação, da entrega, claro, a ação ela é contínua, né, então na sustentação segue existindo a ação, segue existindo entrega e segue existindo as outras coisas, como eu acabei de falar, e aí, eu voltei para a ginecologista e ela me falou, né, é, da endometriose, da adenomiose, ela basicamente falou que eu ia ter que operar em algum momento da minha vida a endometriose por estar acometendo o intestino também, apesar de eu não ter sintoma, não sei o que e eu perguntei para ela, né, eu ainda questionei, tipo, como assim, né, se eu não tô sentindo nada, por que, que eu tenho que fazer a operação? Ela falou, ah, porque sim, basicamente ela falou porque sim, assim, tipo, eu não, eu não senti que a justificativa dela me, me trouxe... Valida validação, então eu não lembro exatamente o que ela falou, mas pra mim eu não achei que aquilo fazia tanto sentido e ela falou assim, endometriose não tem cura de nenhum jeito, não tem remissão de endometriose, você vai ver com isso pro resto da sua vida. Ela falou que a minha endometriose e adenomiose não comprometiam a minha fertilidade é, porque tem casos de adenomiose, por exemplo, que é o endométrio na parede uterina Onde a parede uterina ela acaba ficando muito grande, muito espessa, na verdade. E aí fica muito difícil do embrião se implantar em... pra... embri... oh, <risos> se implantar, eu acho, ser implantado na parede uterina. Eu acho que é alguma coisa assim. E também às vezes tem, foco... tem pessoas com endometriose que tem muitos focos e que também faz com que seja mais difícil de ter esse espaço para o embrião ficar ali na parede uterina, crescer, etc. Ela falou que, no meu caso, não parecia ter, ter questões sobre isso. É, ela disse que era super normal, assim, super normal. Ela falou que era considerado dentro de saudável, né? Casais estarem nesse processo, ela falou tentarem engravidar, mas eu trago aqui as minha, minhas palavras, né? De estarem no processo de engravidar por um ano. Porque eu não lembro agora qual que é a porcentagem, mas eu acho que, assim, no final de um ano, 80% dos casais que estão ativamente nesse processo, engravidam. É, só para trazer um pouco mais de dados, ela falou que ativamente significa, tipo, transando três vezes por semana, e talvez até mais em especial na, na época do período fértil, como eu não sabia direito, assim, não tinha certeza do meu período fértil nunca, né? E, e eu não queria fazer algo que fosse programado, planejado, tava, a gente estava realmente muito tranquilo com o tempo, etc., é, não era uma coisa que a gente estava, de novo, ativamente fazendo, né? Eu sei que tem muitas formas, dá pra usar é, uns palitinhos pra ver quando você tá ovulando, você pode, inclusive, induzir ovulação, se você não tiver ciclos com muita ovulação é, ao longo do ano. Por exemplo, ciclos longos, acima de 35 dias, eles geralmente não têm ovulação, pelo que eu fiquei sabendo das informações com a médica. Não sou médica, né? não estou passando nenhum diagnóstico por aqui, mas, é, então, por exemplo, eu tive alguns ciclos anovulatórios ao longo de 2021, já que eu tive um ciclo de 60 dias, eu tive alguns ciclos de 45. Então, eu também não estava nem um pouco preocupada, tipo assim, eu não estou com pressa, né teoricamente, um casal saudável, é, uma mulher com o sistema reprodutor funcionando direitinho, ela tem entre 11 e 12 ciclos ovulatórios por ano. Então, é normal que um ciclo não tenha ovulação, pelo que eu estava vendo. É, e aí eu tava falando, tá, então eu tô tendo tipo, sei lá, cinco, seis ciclos com ovulação, então tá tudo bem, sabe? Eu tô tranquila, talvez leve dois anos, talvez leve em quatro anos, sei lá. Aí ela também falou que é, desses 80% eu acho de casais que engravidam no primeiro ano, os 20% que não engravidaram. No ano seguinte, acho que, tipo, 80% engravida, alguma coisa assim. Então, basicamente, ela me disse que dois anos era um período ainda bem tranquilo, eu tinha, eu, né, tenho uma, um estilo de vida saudável, não tinha nada necessariamente estranho nos meus exames, indicando infertilidade. É... e eu fui ficando mais tranquila com isso, porque eu falei, tá, então, né, eu já não tava com pressa, mas saber que esse, essa demora, entre aspas, porque o que é a demora, né, num tempo de Deus, mas enfim, tô parecendo aqui uma pessoa é, muito religiosa, mas eu realmente acredito, tipo, no tempo divino das coisas, e, e então, entre aspas, essa demora não era algo estranho, né, bem entre aspas, novamente, aqui no estranho, que na minha cabeça... No primeiro mês eu devia ter engravidado, eu descobri que não necessariamente. Inclusive, ela falou assim, nossa, todo mundo fala né que foi super fácil engravidar, que no primeiro mês ou no segundo mês engravidou. Ela falou assim, isso é a maior mentira do mundo. <risos> Muita gente fica meses e meses e meses, depois quando vai contar, não sei o quê. Então, só pra deixar bem claro aqui, tá? Eu engravidei entre outubro e novembro, não sei exatamente quando foi. E a gente iniciou esse processo em março. Então, ok que eu tive meu primeiro ciclo saudável em setembro. Outubro foi o meu segundo ciclo saudável, foi tipo setembro, de agosto para setembro foi o primeiro ciclo saudável, de setembro para outubro foi o segundo ciclo saudável, e aí de outubro, desde o dia 2 de outubro, eu não menstruo mais, então eu não sei se eu engravidei em algum momento ali, enfim. É, no episódio do podcast anterior eu conto isso em mais detalhes, então pra quem tiver curiosidade e ainda não ouviu, pode ouvir lá. É, conto, acho que inclusive como que a gente descobriu a gravidez, porque foi muito, muito inesperado nesse sentido de que eu não estava menstruando, só que eu tinha feito exames e tinha medido que eu não estava grávida. É... E aí, ok, então estamos lá em agosto, eu saí da consulta com a médica, foi muito bom, porque ela falou essa questão né, da, da fertilidade não, ter, não ser comprometida, mas ela falou essa questão da endometriose e da adenomiose, e que eu teria que, então, operar. A adenomiose não se opera, não dá para fazer cirurgia para retirar, isso por estar dentro da parede uterina, é... mas a endometriose né ela tinha falado isso eu teria que esperar, então, e fazer, tipo, eu falei, ah, eu posso esperar e fazer em uns seis meses, pelo menos? Aí ela falou, sim, eu acho que em seis meses você vai estar tá grávida, mas sim. Ok, saí de lá com isso. Na hora, é, acho que eu, pouco depois eu fiz um post no Instagram contando sobre isso, e uma pessoa me indicou uma ginecologista natural, e eu sempre gosto das soluções naturais, tipo, eu sou uma pessoa que não cresceu nunca tomando remédio, nunca tomei remédio para dor, pra dor de cabeça, pra, sei lá, qualquer dor normal, tipo, eu sempre aprendi a deixar o meu corpo processar isso. E então, né, é, eu não tava disposta a acreditar que uma coisa não tinha nenhuma possibilidade de cura. Tipo, isso, assim, não passou pela minha cabeça. Inclusive, essa questão da infertilidade, eu não vou falar com muita propriedade, mas eu, em algum momento, vou querer falar sobre a palavra infertilidade, o campo da palavra infertilidade, porque é, muita gente que demora pra engravidar se chama de infértil, mas nossa, infértil, quando você fala assim, eu, eu não sou fértil, eu sou infértil, o tanto de peso, eu já vou falar disso aqui agora, mas o peso que isso cria pra dentro de você, pensa, pensa falar que você não é fértil, a gente usa essa palavra pra tanta coisa incrível, né? Minha imaginação é fértil, minha criatividade é fértil, minhas ideias são férteis. É... Nossa, e aí você fala assim, eu sou infértil, parece que você tá morta por dentro. E definitivamente você não tá. Então, assim, essa palavra infestilidade pra mim... É horrível. Pessoas que fazem FIV, que é a fertilização in vitro, teoricamente são taxadas como inférteis. Mas como assim? Elas estão gestando ali também, sabe? Ou pessoas que resolvem adotar. Como que elas são inférteis se elas estão dando tanto amor para um filho, para uma filha? Enfim, obviamente, estou falando de pessoas que querem, né? Essa, essa jornada da maternidade ou da paternidade. Mas como dizer que uma pessoa é infértil? Nossa, isso para mim. É tão dolorido e, e usado erroneamente. Eu sei que talvez seja só um termo médico. Mas é um termo médico que contém uma palavra tão intensa e forte. E que machuca tanto. Que, nossa, é, o que eu tava com mais medo de ouvir era infertilidade. Sair da boca daquela médica. Mesmo sabendo que infertilidade não significaria que eu sou uma pessoa infértil. Isso teria me arrasado, assim. Por isso que eu precisei do tempo. Que eu precisei desse um mês aí pra me realinhar. Pra poder voltar na consulta com ela. Ok, um, saí de lá, eu falei assim, ok, agradeço né, essa médica, essas informações, não valido que eu vou ter que fazer uma cirurgia de endometriose, e falei no Instagram, a pessoa me recomendou essa ginecologista natural, e aí eu logo agendei uma consulta com ela, foi uma teleconsulta, eu gosto muito mais de consultas presenciais, mas ok, e eu não vou falar quem é, tá, essa ginecologista, porque eu não gostei dela como pessoa, mas eu gostei muito das coisas que ela me passou como profissional, então, assim, não é uma, uma pessoa com quem eu me sentiria confortável em voltar em consulta ou que eu gostaria de, é, sei lá, passar para outras pessoas, mas realmente a metodologia dela, se você quiser saber quem é, eu te passo o nome, o arroba dela no Instagram, coisa assim, tá? Porque eu realmente gostei muito da metodologia das coisas que ela me indicou e agora eu vou falar o que ela falou pra mim, tá? O qual foi o, entre aspas, tratamento que ela me passou para endometriose, mas as informações que ela me trouxe, que eu gostei muito, foram é, endometriose tem remissão, sim a pessoa que me indicou ela falou que tinha, foi diagnosticada com endometriose, tinha sido na verdade em 2020, e que ela passou com essa ginecologista e que ela teve remissão de todos os focos dela de endometriose então pra mim era isso, sabe, tipo eu acredito muito na remissão das coisas mesmo que teoricamente elas sejam impossíveis, então tava querendo uma profissional alinhada com o que eu penso Encontrei essa pessoa, de novo, com pessoa, não gostei muito como profissional, é, adorei as informações que ela me trouxe, e eu já tinha buscado um pouquinho, né, causas metafísicas das doenças, porque eu acredito muito que as questões que a gente tem, elas se manifestam antes de outras maneiras. É, um parênteses aqui, que nesse meu processo, nessa minha jornada de engravidar, eu, eu comecei a perceber também que pode ser meio cruel falar tipo, ah, você, você manifestou isso antes, ou tipo assim, falar da, vou falar do meu caso, né? Eu tava lendo que endometriose é muitas vezes causada pela falta da mulher em se maternar, pela falta dela se conectar com a energia feminina, adenomiose também, é muito esse você se amar e se maternar antes, e eu demorei um pouco pra conseguir compreender, porque eu falei, caraca, eu sou uma pessoa que sempre me coloco em primeiro na minha vida, tipo, eu não passo por cima de mim. Aí eu falei, hum, será mesmo? Será que eu não passo por cima de mim quando se trata da minha irmã? Será que eu não passo por cima de mim quando se trata da Maia? Será que muitas vezes eu não passo por cima de mim quando se trata em, sei lá, fazer algo que eu sei que vai ser legal pro Vi, mas talvez eu não queira tanto? Eu comecei a pensar em algumas coisas assim, tipo, pro Vi é menos. <risos> mas eu comecei a pensar muito nisso e no masculino, né? Num no, no, no desequilíbrio de masculino na minha vida, porque a endometriose nada mais é do que o endométrio, que a gente descama o endométrio todo mês quando menstrua, e aí o corpo reabsorve isso. Só que aí, a mulher com focos de endometriose, ou adenomiose também, é, o corpo não consegue reabsorver todo esse endométrio descamado. Isso, assim, de novo, foi o que eu recebi de informação, tá? Posso estar falando alguma coisa errada, não sou médica ginecologista. É, e isso muitas vezes acontece por um excesso de progesterona no corpo. O corpo fica ocupado é, tentando reabsorver essa progesterona que está em excesso, e aí ele não consegue reabsorver todo o endométrio que foi descamado ali com sucesso, ok? Ok, isso foi o que eu aprendi sobre endometriose e adenomiose. Fui estudar um pouquinho mais né, o que é a progesterona, qual que é a função dela no ciclo. É, eu descobri que ela traz essa energia mais masculina, tararão, tararão, né? então ela é um hormônio que está mais ligado a isso, e com essas informações, eu falei, tá, eu vou entrar, então isso foi em agosto, eu falei, vou entrar em um processo de me maternar, eu quero me maternar por pelo menos seis meses, onde eu vou começar a ser mais gentil comigo, né, comigo nesse sentido de me pôr em primeiro lugar, desde que a gente adotou a Maia... Eu, muitas vezes, acabava comendo só, tipo, meio-dia, é, uma da tarde, porque eu ia passar com ela, daí eu ia dar comida, daí eu ia brincar, daí não sei o que, daí eu tinha que trabalhar, e quando eu via, eu, tipo, não tinha comido, por exemplo. Inclusive, jejum é uma das coisas que eu aprendi com a Alissa Vitti, autora do Woman Code, que não é bom pra mulheres com, com questões é, endócrinas, endócrinas e ou reprodutoras ginecológicas, não sei exatamente como chamar isso, porque faz com que o corpo... Tra... Jejum, assim, não todos os jejuns, tá? Mas um jejum intermitente de algumas horas, que era o que eu tava fazendo, né? Sei lá, eu jantava umas oito da noite e aí eu ia comer meio-dia, uma da tarde. Você já configurava um jejum intermitente e isso não era saudável, segundo a Alissa Vitti. Porque o corpo acabava, sei lá, tendo uma que... umas questões ali no funcionamento dele e hormonalmente falando, ele não reabsorvia tudo que ele poderia reabsorver da progesterona ou de coisas assim, e que acabava, então, gerando esses acúmulos do endométrio no corpo, etc e tal. Isso reverbera pra várias outras, tipo a SOP, é, entre outras questões, tá? Não vou, de novo, entrar super agora nesses méritos, por não ser especialista nisso, mas foi uma coisa, então, que eu resolvi falar, tipo, tá, eu vou me pôr em primeiro lugar, então eu vou... Comer antes de sair pra passear com a Maia E aí, isso pra mim foi uma mudança muito grande, muito radical. Eu vou me colocar em primeiro lugar? Então, eu vou, às vezes, tipo não sair correndo em direção a salvar a minha irmã. Até porque ela não precisa ser salva, mas é uma questão muito intensa pra mim. E, tipo, se ela me chamasse, eu tipo, largava tudo e saia correndo pra, pra encontrar com ela. E eu comecei a falar assim, tá, pera, quais são as minhas prioridades? Eu, Patrícia, né? Então... É, foram mudanças sutis nesse processo, mas que foi muito bom e ok, então eu cheguei pra consulta é, já trazendo isso e o que a médica me passou foi fazer vaporização de útero com camomila, que é uma prática que eu já fazia de vez em quando, já tinha uma efetividade muito grande, especialmente porque teve uma época que eu tive esse cheat de repetição, então a vaporização com camomila era uma coisa que na hora fazia com que isso passasse 100%, era tipo mágico, né? E ela me passou essa vaporização pra fazer uma vez por semana, passou para eu fazer escaldapés com alecrim, acho que sa e sal grosso, não tenho certeza, mas era... com certeza era alecrim, um escaldapés que viesse até o joelho, uma vez por semana também, e que eu tomasse chá de artemísia todos os dias é, e... ao longo do dia, todos os dias, acho que um litro desse chá, e também um chá alguns chás que ela tinha me recomendado à noite, que eu acabei não tomando muito. Bom, foi isso que ela me passou meio que como um tratamento, entre aspas, né, é, um tratamento natural, ela falou que em três meses eu deveria voltar pra gente ver, reajustar. Eu acho que eu não poderia continuar com as mesmas ervas por mais do que esse tempo. E, de novo, esse é o meu caso. Isso não é uma recomendação. Isso foi analisando todo o meu perfil, todas as questões que eu tinha. Cada erva tem muito uma energia. É, eu acredito muito que a gente pode se conectar intuitivamente também né com essas coisas. Mas é isso. É, o que, que eu não gostei na consulta, não vou falar tudo, mas eu, eu só uma coisa que foi muito forte para mim é que ela não me falou se eu poderia seguir com essas práticas se eu engravidasse. Eu contei para ela do processo da gravidez e eu tinha um período de 30 dias para perguntar outras coisas, né? Fazer, tipo, um, entre aspas, um retorno com ela, ia ser um retorno via e-mail. E eu acabei esquecendo de perguntar nesses 30 dias, tipo, isso não passou pela minha cabeça. Eu tava muito focada em me maternar, tava muito focada em alinhar meu ciclo, eu não tava imaginando que eu iria engravidar. E eu acabei nem pensando nisso. Quando eu vi, já tinham passado 30 dias, eu fiquei, e aí? Será que eu posso tomar esse chá? Será que eu posso fazer vaporização? Eu não sei o quê. Enfim, então eu achei que ficou uma orientação um pouco solta nesse aspecto, sendo que isso foi uma coisa falada bastante durante a consulta, né? A parte da gravidez. Quer dizer, bastante não, mas enfim, foi, foi mencionada ali algumas vezes. E aí, ok, então saímos de agosto... É, setembro foi o meu primeiro ciclo, eu já tava fazendo as coisas da lista. nessa consulta com essa ginecologista natural eu falei da lista, falei dos alimentos, falei das coisas que eu tava fazendo pro ciclo, e aí, 2 de setembro, lindinha, minha menstruação veio, é, acho que foi 35 dias depois da minha menstruação anterior, então, né, de um, de um ano que eu tava tendo menstruação, ciclo de 60, ciclo de 45, um de 35 me deixou super animada e feliz, e aí, 2 de outubro, minha menstruação veio de novo. Então, foram, tipo, 30 e poucos dias. Tipo, acho que 31, 32 dias. E aí, eu fiquei também, mais uma vez, muito feliz. E a minha menstruação parou de vir. E nisso, o que, que aconteceu? Eu entrei ali num lugar de... Estou grávida, obviamente. Inclusive, porque eu senti muito no que me foi o momento da concepção. assim, Pra mim, foi muito nítido quando isso aconteceu. E aí... Eu falei, ok, tô grávida, o ciclo tinha sido dia 2 de outubro, dia 11 do 11 eu ainda não, então não tinha menstruado, então eu fiz um teste de gravidez. E aqui eu vou entrar na questão do teste, porque no, no campo das tentantes, lá em abril, quando eu fiz o meu primeiro teste e deu negativo, eu acho que eu fiz ainda mais uns dois testes, além desse de outubro, né? Então, acho que eu fiz uns quatro testes no total, até, até outubro não, até novembro. E eles davam negativo, e cada vez que eu vi um negativo, algo em mim dava uma contorcida, como se, tipo, falhei. E eu falei, tá, então ainda tem uma dor aqui, e talvez seja uma dor que eu simplesmente não esteja tão afim de é, cavocar tão profundo de novo, isso foi antes de eu ter feito aquele exercício da entrega, então acho que eu fiz os, os testes, tipo, em abril, aí talvez tenha sido em maio e junho, que foi quando eu tive o ciclo de 60 dias, não sei, ou junho e julho, não lembro. É... E, e aí, depois disso, então, eu falei, ah, eu vou, vou esperar, vou esperar. Então, assim, dia 11 do 11 eu falei, ok, eu acho que eu já esperei bastante, o meu ciclo tava bem bonitinho, é, ele já tava regularzinho. E o teste deu negativo, eu tava, assim, numa mega expectativa, né? Tava tremendo ali com o teste de gravidez, ele deu negativo. Eu falei, gente, como assim? Minha menstruação tá atrasada, o meu peito tá crescendo, eu tô enjoadinha de vez em quando, né? Era bem pouco, mas eu tava me sentindo já meio um pouquinho disposta, eu falei, não é possível, eu tô grávida, eu senti no momento da concepção, sabe? E aí eu, eu falei pra minha médica, tipo, acho que estou grávida, é, mas o teste é o negativo, você pode me passar um pedido de ultrassom transvaginal? Isso é a minha médica convencional, né, porque eu falei dessa outra natural, tava falando com a convencional, ela me passou o, o ultrassom transvaginal e uma semana depois eu fui fazer eu pedi o ultrassom transvaginal e não o beta-HCG, que é o exame de sangue para confirmar né, uma gravidez, porque Eu falei assim, ok, teste de farmácia é muito preciso. É, ok, ele pode dar um falso negativo, eu eventualmente poderia ter feito de novo, mas eu não queria entrar nessa energia do campo, do teste, do negativo, quando eu gostaria que fosse positivo, então eu não queria passar por essa experiência. Eu realmente fiz uma escolha consciente de vou fazer direto o exame e não queria, tá voltando, né? não queria fazer o beta porque eu pensei assim, pode ser que seja uma gravidez é... ai, qual que é a palavra? meu Deus, fugiu agora uma gravidez fora do útero que significaria que eu teria que abortar porque uma gravidez não pode acontecer fora do útero não pode seguir, na verdade, fora do útero né? ela pode ter que aconteça, mas ela não pode ter andamento e aí eu falei assim, tá, pode ser que eu esteja com isso, né, ah gravidez ectópica que chama, e o beta HCG poderia não identificar porque os níveis de beta de uma gravidez ectópica são bem baixos, então eu tinha lido isso em algum lugar, falei com a médica e ela me passou esse ultrassom uma semana depois fui fazer, então, ultrassom transvaginal, isso aqui eu acho que eu já contei tudo no outro podcast, então eu não vou voltar nesses detalhes, mas só pra dizer que o médico disse que não tinha a menor chance de eu estar grávida, eu não tinha tido ovulação nesse ciclo, eu tava com um cisto de ovulação no meu ovário esquerdo, um folículo, sei lá, um cisto, folículo, não lembro, de um centímetro, e eu não estava grávida naquele momento e não tinha nem como eu ter engravidado e que eu teria que menstruar, então, para o meu ciclo voltar ao normal, para, no próximo, eventualmente, engravidar. Então, eu fiquei com essas informações na minha cabeça, e, e os sintomas continuaram, e eles pioraram, e não sei o quê, e nesse período todo eu tive várias coisas, várias escolhas que eu podia ter feito. Eu podia ter feito mais teste? Podia. Mas eu já falei, era a minha escolha consciente, eu não tava afim de fazer e ver o negativo e falar, ok, então tem algo errado ou não tem nada errado. Mas a partir daquele momento que eu fiz o ultrassom, eu falei, então eu não tô grávida, não sei o que eu estou, né? O que, que está acontecendo comigo. Não é gravidez, tá? Vou aceitar isso aqui porque foi um médico que me trouxe. Um, assim, um senso de certeza, né? Ele falou com muita certeza sobre isso. Então, ok. Acatarei essa opinião médica, porque eu sou uma leiga, teoricamente, né? Apesar de eu sentir... Eu tava fazendo um exercício, já acho que desde agosto, que a Alice indica no livro dela, de você sentir o seu útero é, antes de dormir, úteros, ovários, com uma luz, é, uma luz dourada preenchendo eles. E sempre que eu fazer esse exercício eu senti o meu útero vazio, tipo, saudável, né? Mas vazio, obviamente, não estava grávida. Mas aí, nessa época, depois desse momento que eu senti que foi a concepção, quando eu fazia esse exercício, eu senti o meu útero preenchido. Então, foi assim, muito louco, sabe? Eu continuava sentindo meu útero preenchido, eu tentava sentir, eu falava, gente, tá preenchido isso aqui, como possível? Era muito nítida a diferença de sensação, porque eu tava fazendo isso já fazia uns meses, né? E, e todos os dias eu sentia a mesma coisa, daí eu fui fazer, opa! Tô sentindo que tá preenchido, que estranho. Inclusive, foi uma das coisas que pra mim foi uma validação, assim, é, eu tô grávida, <risos> e aí o teste deu negativo, e o ultrassom deu negativo, e eu fiquei, tá. É, até uma amiga falou, ah, pode ser que seja gravidez psicológica. Aí eu falei assim, mas será, né? Eu fui ler os sintomas, sintoma, não. É, é, os sintomas são os mesmos de uma gravidez normal, né, a gravidez psicológica, mas você, ou, pra você ter a gravidez psicológica, né, desenvolver, eu não tinha os requisitos pra isso, vamos dizer, né? Eu não tava desesperada pra engravidar, com muita vontade, é, obcecada. Não era a minha vida, não tava girando em torno disso. Então, eu falei, que estranho, né? Sei lá, às vezes... Às vezes tá sendo uma coisa inconsciente, não sei, né? Eu entrei nessa gravidez psicológica sem estar tá com, com essas vontades desesperadoras. Mas, sei lá, vai saber. E... E eu tava, então... Ok, vivendo isso, eu descobri que uma coisa, um, uma vitamina que eu tava tomando, que é o ácido fólico, eu comecei a tomar é, quando eu achei que eu, tivesse quando eu tinha engravidado, né? quando eu achei que tinha engravidado, comecei a tomar, na verdade, um pouquinho depois, e aí eu fui lendo a bula e ela tava me dando, então, o que eu achava que era dela, né? Os efeitos colaterais que eram enjoo, é, distensão abdominal, mal-estar... Várias coisas que eu tava sentindo, meu abdômen tava, tipo, muito distendido, mais do que agora, não, tá, não sei se mais do que agora, mas tanto quanto agora, que eu tô com três meses de gravidez. E minhas roupas não estavam mais me servindo, tava super estranho, eu falei, ah, então tá, descobri a causa, o ácido fólico, beleza, não sei o quê, só que em nenhum momento eu parei de sustentar... Que eu estava saudável. Na verdade, assim, eu tive alguns momentinhos de medo, né? Tipo, ah, será que pode ser uma menopausa precoce? Será que pode ser alguma coisa ruim, né? Tipo, é, um câncer, alguma coisa mais intensa. Não ruim, mas tipo, alguma coisa mais, mais grave. É, eles, esses momentinhos, eles vieram, mas eu não estava dando vazão pra eles. Por isso que eu falei que em nenhum momento eu entrei nisso. É, porque eu não cheguei a mergulhar a fundo nessas possibilidades, nesses medos. E eu tava sustentando, inclusive, dia 30 de novembro, no meu caderno da gratidão, eu escrevi uma carta muito linda, que meu caderno não está aqui agora, e eu queria muito ler essa carta, mas... Basicamente, é, na carta eu tava falando sobre eu estar saudável, eu confiar que eu sou saudável, eu agradecer pela minha saúde, eu tava falando muito sobre a questão de acreditar em mim, no meu corpo, nas respostas que eu tava recebendo de mim. Então, assim, eu não tava conseguindo comer muitas coisas, né? Eu tava bem enjoada, então eu falava assim, eu confio que eu vou saber o que eu tenho que comer, quando eu tenho que comer. Eu não tava conseguindo me exercitar, então eu também falava, eu confio que eu vou me exercitar da forma como tiver que ser, quando tiver que ser. É, e eu comecei a validar muito internamente tudo que eu recebia de mensagem. Eu já tava fazendo isso, mas aquele momento eu... Queria muito eu realmente firmei esses compromissos, eu falei assim, eu confio no divino, eu confio em mim, é, mais do que em outras pessoas, que não sou eu, para me passarem essas informações. E aí entra uma coisa que eu tinha falado sobre a causa metafísica das doenças, né, que muitas vezes a gente desenvolve, então eu comecei a falar da endometriose e de, de ser esse reflexo das questões que eu já falei aqui, mas às vezes, e eu acredito muito nisso, as doenças, elas não são só um reflexo do que a gente viveu nessa vida. Às vezes, na minha opinião, obviamente, as doenças podem ser um reflexo de coisas que a gente trouxe de outras vidas, de, de vivências que a gente teve ou tem, né, em realidades paralelas, não sei, o que depende do que você acredita, né, mas que às vezes procurar só a causa... De, ah, então, então, endometriose é a falta do, né, da conexão com o feminino, é o um masculino agravado e é uma falta de se maternar. Tá, vamos supor que eu fosse assim, a pessoa mais feminina do mundo. Eu ia ler aquilo e ia ficar assim, como assim? Mas, mas isso não se encaixa comigo, né? Ou, sei lá, outras N questões que poderiam ser, sabe? É, questões no fígado, por exemplo, que falam, é, fígado tá muito associado à raiva e... Ah, é uma pessoa que desenvolve algo no fígado, mas uma pessoa que não sente muita raiva. Ela, tipo, sei lá, não, não sente muita raiva, mas ela lida de boa com a raiva. Será que ela... Nossa, então ela é muito raivosa ou ela reprime muito isso. Será que tem que ser isso, tem que ser verdade sobre a vida dela aqui hoje? Eu comecei a me questionar muito sobre isso, porque é, sim, eu acredito que muitas vezes pode ser. Eu acredito que independente se a gente sente que é verdade ou não, como foi o meu caso com endometriose, que eu falava, caraca, mas eu me coloco em primeiro lugar, né, mas eu, eu me materno, mas eu, é, eu cuido do meu feminino de diversas maneiras, mas eu falei, tá, onde eu posso, então, talvez trazer mais disso? No caso, eu descobri questões minhas nessa vida, né, nessa realidade, mas mesmo se não fosse, eu acho que a gente pode sempre trazer esse approach sem que seja, tipo, entre aspas, né, culpa sua. Até porque quando a gente descobre alguma coisa, muitas vezes a gente tá nesse site fragilizado, e aí, pra assumir isso, essa autorresponsabilidade, isso pode ser uma coisa que dói muito. Então, eu comecei a perceber e falar assim, tá, eu não vou ficar validando que foi só nessa vida que eu desenvolvi essas questões. É... Até porque, no meu primeiro ciclo menstrual, eu já senti que minha menstruação ia ser diferente, ia ser estranha. Eu, já... eu senti isso, tipo, na primeira vez que eu menstruei. É, não dá pra falar que com 13 anos eu já tava vivendo toda, que foi quando eu me a primeira vez, né? Que eu já tava vivendo todas as questões que levaram, então, pra, pro meu ciclo irregular ou pra minha endometriose ou não sei o quê. Porque eu era muito diferente de como eu sou hoje. Eu ainda, nossa, eu, sei lá, sabe? Eu definitivamente não sinto que eu me enquadrava naquela época com questões de amenorreia que é uma essa, esse ciclo longo, né? Se chama amenorreia eu não sinto que eu sou uma pessoa procrastinadora, ou etc, que as pessoas falam que né, a Menorreia é isso, essa procrastinação da vida, das coisas. Então, eu fiquei assim, tá, <risos> ok. É, eu não sinto que eu, que eu tô vivendo isso, eu não sinto que com 13 anos necessariamente era isso. Por que, então, que eu tô vivendo isso? E aí entra essa questão, na minha opinião, né? Tem coisas que a gente simplesmente traz de outras realidades e não porque a gente esteja... Teoricamente, né? Quer dizer, teoricamente, não. Não porque a gente esteja, entre aspas, fazendo errado nessa vida. Fecha aspas. Bem aspas, tá? No fazendo errado. Mas sim porque às vezes são coisas que a gente quer se propor ou a melhorar ou a fazer diferente. Né? Às, vezes, às vezes foram coisas que eu agravei muito em outras realidades, como é, por exemplo, o nó do norte e o nó do sul na astrologia. São coisas que a gente vai agravando bastante o posicionamento de onde está o nosso nó do sul no mapa astral. E é uma coisa que, então, a gente traz pra essa vida, pra gente ir em direção mais ao nó do Norte, pra gente poder trazer esse senso de equilíbrio também, de explorar essas outras possibilidades. Então, eu acredito que as doenças podem ser isso também, né? Às vezes a gente pode ter agravado questões em outras vidas, e nessa a gente fala, ok, vamos então dar uma olhada nisso aqui também, vamos é, reforçar um pouco essa forma diferente de agir, de viver nessa vida, mesmo que não tenha sido algo, tipo, muito intenso ou muito pesado, que tenha gerado algo aqui, né? Às vezes a gente só traz isso. Enfim, é nessa minha cartinha é, do dia 30 de novembro pra mim mesma, nessa, no meu caderno da gratidão, eu escrevi sobre isso, sobre confiar em mim, sobre não ficar validando isso, porque naquele momento muitas informações sobre você cocriar suas doenças estava aparecendo pra mim, e naquele momento eu não sabia qual doença eu estava, que no caso não era uma doença, era uma gravidez. Mas eu tava assim, é, eu poderia ter entrado nesses campos, medo, etc e tal, e eu escolhi não fazer isso, eu escolhi confiar no divino em mim, me alinhar com isso e saber que eu tava saudável. Inclusive, em dezembro, teve um momento que eu tava tomando banho, eu coloquei a minha mão assim no meu útero, e eu falei, é, vamos menstruar, sabe? Eu comecei a fazer um exercício de visualização e me ver sangrando, é, me ver menstruando, e comecei a conversar, e na, daí assim, na hora, meu corpo falou, não, pede para estar saudável, não pede para que sua menstruação venha. E isso foi bem significativo para mim, porque lá na época, no início de novembro, eu fui para Guaicá, que é uma praia aqui no litoral norte, em São Paulo, é a minha praia preferida do mundo inteiro, e a minha família tem casa lá desde que minha mãe é criancinha, então, é um lugar que eu cresci indo para lá e fazia muitos anos que eu não ia, infelizmente. <risos> eu adoraria ir para lá sempre. Mas a gente estava lá, eu vi a minha irmã e uma amiga. E naquele momento eu estava falando comigo, eu estava falando assim, eu não quero que minha menstruação venha. Porque eu estava sentindo que eu estava grávida eu estava sentindo que minha menstruação meio que estava querendo vir. E eu estava falando com o meu corpo tipo, não, sabe, não venha a menstruação. Não, sabe? Então, em invés de eu falar tipo, com o meu corpo, vamos estar grávidos, né? vamos, vamos gestar essa vida, vamos é, fazer com que isso aqui seja saudável, em invés de eu falar tudo isso, eu tava falando, não quero menstruar. Aí, realmente, eu não menstruei, eu não sei se quando aconteceu a concepção, mas foi aí entre outubro e novembro. E foi bem nessa época, isso já era, tipo, iníciozinho primeira semana de novembro, quando eu tava pedindo pra não vir a minha menstruação. Eu não pedi pra estar saudável, eu pedi pra menstruação não vir. E aí, nesse momento que eu tava falando, venha menstruação, eu aprendi a lição. Eu não devia pedir, venha menstruação, eu devia pedir que o meu corpo esteja saudável. Então, foi isso eu comecei a falar, né, com o meu corpo, que a gente tava saudável, esse meu processo de me maternar. Eu falei da música, né, da abundância. Eu conheci duas músicas que foram também muito lindas pra mim durante esse período, de falar de uma forma gentil comigo mesma, de aceitar os meus processos com muita delicadeza. E é, tudo isso estava sendo bem especial, até que então eu descobri a gravidez. E finalizando esse processo da materialização, do engravidar, né, dessa do processo de engravidar, da jornada que foi tudo isso, falando dos pontos de vista do UAM, esse ponto de vista energético, o ponto de vista da abundância e o ponto de vista da materialização e todos os seus princípios de materialização, né? os estágios da materialização, os princípios da materialização, tudo isso aplicadinho nessa minha jornada. Obviamente, isso aqui não é pra falar, ai, você pode engravidar também, é só seguir isso. Por favor, não entenda isso dessa maneira, eu tô, só tô trazendo é, essa minha jornada como um exemplo, um exemplo prático da minha vida, mas cada pessoa é muito única, isso aqui você pode aplicar na sua vida, né, de, em N questões, no que você deseja, se for o engravidar, eu, é, todos os processos são muito pessoais, né? De novo. Tem mulheres que se conectam com o campo das tentantes, tem mulheres que não se conectam, tem mulheres que têm mais desafios é, biológicos, tem mulheres que têm menos desafios biológicos. Então, assim, por favor, isso aqui não é um, um manual, um guia de como engravidar de jeito nenhum, tá? De jeito nenhum. Mas sim a minha jornada materializando algo que era um sonho, que era um desejo muito grande do meu coração, que se tornou, né, foi se tornando esse sonho esse desejo. E só pra falar, né, por último, <risos> esse senso da sustentação foi muito importante porque eu sustentei a minha saúde. Eu não tava sustentando que eu estava grávida sem estar, né? Poderia ter sustentado isso porque eu sentia que eu tava grávida? Podia. Mas eu não queria ficar sustentando uma coisa que eu ainda não tinha essa confirmação. Então, ao invés de sustentar, tô grávida ou não tô grávida, eu tava sustentando saúde e alinhamento. E é, é isso aí. Talvez tenha faltado alguma coisa <risos> nesse longuíssimo podcast, porque ficou bem maior do que eu tava imaginando que ele seria. Mas, de qualquer forma, eu acho que eu falei tudo que eu... tudo que eu queria. Ah, nossa, não, lembrei de um detalhe, eu tinha escrito aqui algumas coisinhas, fui dar uma olhada, é, uma das coisas que eu fiz também foi, bom, eu falei, né, de me abrir e de desfazer travas, e durante esse processo eu descobri muitas travas em mim pra maternidade, por mais que eu tava chateada com os negativos que eu ia tendo do teste de gravidez, eu também fui descobrindo momentos de alívio, de certa forma, e aí eu fui investigando o porquê desse alívio. Eu descobri que a Maia eu tinha colocado muito a nossa cachorrinha num papel de filha, então eu descobri que eu tinha muito medo de engravidar, porque eu não sabia se eu ia ter amor <risos> pra, pra compartilhar com o baby, já que eu tinha tanto amor, tenho né, tanto amor pela Maia Eu não sabia o que fazer, então eu tenho até aqui, nas minhas notas, no celular, um documento no iCloud, na verdade, um documento chamado Baby Mais Maia ou Maia Mais Baby, onde eu peguei assim um super guia sobre as coisas para fazer durante a gestação, durante depois do nascimento, para fazer com que seja uma uma situação leve para Maia. Eu sei que muitas vezes os animais eles acabam ficando em segundo plano, né, vindo Baby, mas eu realmente não quero que seja a experiência da Maia. Eu vou fazer tudo o que eu puder fazer para que não seja a experiência da Maia porque ela é muito, muito, muito nossa baby mesmo. Então, eu fui abrindo espaço para isso, eu fui ficando tranquila, me desfazendo das travas que eu tinha com relação a isso. É, eu fui sustentando né, a energia, como eu comentei também, e eu também fui me vulnerabilizando para os processos. Vulnerabilizar, por que, que foi tão importante para mim isso? Porque eu fui percebendo que hum, o divino ele age de... N maneiras, né, são muitas frentes, eu acho, <risos> e, e muita pretensão, era minha, muita pretensão da minha parte achar que eu, teoricamente, seria a única responsável pelo processo de engravidar, né, pela minha jornada e tal, não sei o que, eu e o Vi, né, obviamente, <risos> era muita pretensão achar isso. Então, essa parte da vulnerabilização foi muito especial, vindo, por exemplo, é, tendo essa abertura com o Edgar, que estava trabalhando nessa, nesse lado de alinhamento físico e alinhamento energético comigo, que fez essa última sintonização, vamos dizer assim, em agosto. Depois, loucura linda e maravilhosa, mas acho que em outubro eu comecei a fazer aulas de dança da Kini com a Mari. A Mari é uma professora de dança e uma joalhe... joalheirista, Joal... é, acho que é isso, né? <risos> maravilhosa, inclusive os meus brincos preferidos da vida são dela eu tenho três brincos dela que são nossa, lindíssimos e um anel também que eu sou apaixonada demais e ela também é professora de dança e essa dança da Kine é uma técnica que ela criou envolvendo várias coisas Maria é formada em dança pela Unicamp e, e ela foi desenvolvendo ao longo da, da trajetória dela né? essa, essa técnica de dança da Kine que ela chama isso foi assim, uma forma linda de ir me conectando mais com várias facetas do meu feminino, então as aulas com ela foram essenciais, onde eu me entreguei muito, assim, eu estava ali em máximo de vulnerabilidade e entrega para cada uma das aulas, cada um dos exercícios, e eu sei que isso também foi vital no meu processo, como um todo, né? o meu processo de sustentação e de ação, porque isso eram ações conscientes, é, em direção ao meu maternar, ao meu cuidado. É, retomado, na verdade, né? Do meu feminino, abertura dessas facetas. e que também, né? Estavam em direto alinhamento com esse processo de engravidar. É, agora, sim, em novembro, bem no início de novembro, uma amiga muito querida, que a gente não se fala, ela não tem Instagram, a gente se fala muitas de vez em quando, mas a gente tem algumas similaridades de processo, assim, ela tá construindo uma casa com o marido também, enfim. Ela veio falar comigo, eu fui falar com ela, não lembro exatamente como foi. E aí eu falei, né, desse processo que a gente estava abertos a essa jornada de engravidar e não sei o quê. E ela falou que ela sentiu muito na hora de rezar uma novena pra Santa Francisca. E na hora eu fui procurar, eu, eu não cresci dentro do cristianismo, então eu não sabia nem o que era novena, nem quem era Santa Francisca. Apesar de, aparentemente, Santa Francisca não ser muito conhecida mesmo, assim... Quando eu li sobre a Santa Francisca, eu fiquei inteira arrepiada, eu fiquei assim, com lágrimas nos olhos, eu senti uma conexão tão forte, foi tão lindo, só que depois disso ela falou que ela ia começar a fazer, nessa né, essa novena pra, pra isso, pra esse processo, o pro melhor acontecer e tal, e a gente acabou não se falando mais depois disso. Não sei porquê, ela até, depois que eu vi, ela tinha mandado mensagem, eu não sei nem porquê, eu acabei não vendo. Ela tinha falado pra eu comentar depois o que eu tinha sentido, ou vice-versa, eu acho, mas a gente não se falou. E acho que foi logo no iníciozinho, finzinho, na verdade, de novembro, eu comecei a fazer aula de yoga com a Bettina. Bettina é uma professora sensacional. Nossa, sensacional. Ela mora em Paris, as aulas são à distância. Inclusive, as aulas com a Mari também são à distância, tá? Então, se você tiver vontade de fazer dança da Kini com a Mari, você pode. E se você tiver vontade de fazer yoga com a Bettina, você também pode. É, e atendimentos com Edgar, se você tiver vontade barra curiosidade, ele atende aqui na região de Alphaville e Grande São Paulo tipo São Paulo capital e regiões ali por perto então também recomendo muito toda essa parte, mas o é, que, que eu comecei a fazer com isso? Né? não só me vulnerabilizar para essas trocas e a Betina também Sincronicamente, ela é uma professora especialista em yoga para gestantes, em pré-natal e pós-natal, eu acho que chama, não sei, mas ela é especialista nisso, e eu tava procurando ela, quer dizer, eu tava procurando ela. A gente se encontrou assim, também meio por acaso, ela já tinha falado comigo para me oferecer uma aula para eu fazer assim, porque ela ela sentiu muito em me dar uma aula. Isso tinha sido, assim, no meu aniversário, ou seja, meu aniversário em janeiro, a gente foi fazer aula no fim de novembro. Então, aconteceu, claro, no momento mais perfeito que possível, né, que devia acontecer ali naquele momento. Em novembro teve o encerramento da minha sociedade com a Rafa, eu comecei a ter uma coisa chamada síndrome do ninho, que aqui não entra no processo de materialização, é um pouco mais a minha jornada da gravidez, mas já tô aproveitando que esse podcast tá bem longo e tô já trazendo um pouquinho dois em um aqui. Mas essa síndrome do Ninho é uma coisa que eu tinha visto que acontece com as mulheres no final da gestação, ali nas últimas semanas. E eu comecei a ter isso antes de estar grávida e essa síndrome do Ninho foi querer alinhar tudo na minha vida. Então, é, tinham questões da sociedade que a gente precisava alinhar e que acabaram resultando nesse, nesse encerramento onde foi mutuamente melhor para a gente encerrar a sociedade. É, eu comecei a arrumar umas coisas aqui em casa, no apartamento onde a gente mora. Eu comecei a agilizar de novo as coisas para a construção da nossa casa, que acontece, vai começar a acontecer esse ano. Então foram várias e várias e várias coisas ali mexendo, é, que eu tava sentindo que eu tinha que mexer, mexer, mexer e alinhar, alinhar, alinhar. Por isso que eu chamo esse processo de engravidar, né? Realmente foi um processo. Cada mês eu mexi em alguma coisa diferente dentro de mim, que foi muito importante pra esse todo. E essas pessoas, essa vulnerabilização, essa abertura da minha parte pra essas pessoas, pra essa ajuda, também foi muito importante, porque eu sempre fui uma pessoa mais autossuficiente. Hello, masculino distorcido! Hello! É, eu não aceitava muito a ajuda das pessoas, eu achava meio perda de tempo, eu achava ah, que eu sempre conseguiria resolver com mais facilidade sozinha, eu sempre tive muita dificuldade de confiar em profissionais, acabava não atraindo profissionais que seriam melhores para mim. E é uma profecia auto-realizável assim, né? Eu tava num ciclo que era tipo, ah, eu sei que essa se a pessoa, sei lá, eu sei que essa ginecologista não vai me passar informações novas ou informações que eu gostaria, mas, sei lá, deixa eu ver. E aí eu ia lá e que eu que acontecia? profissional, realizável, eu tinha traído exatamente isso. Isso eu tô falando, assim, de um padrão que eu tive na minha vida com ginecologistas, justamente por ter buscado a resolução dessas minhas questões da amenorreia, dessa menstruação longa. E ao invés disso, eu comecei a falar... Esse, esse ano não, né? Ano passado eu comecei a falar eu sei que essa pessoa vai ser a melhor pessoa pra mim agora. Então, quando eu achei essa nova ginecologista, que foi que me, a que descobriu, na verdade, a endometriose e a adenomiose, eu falei exatamente isso, eu quero a melhor ginecologista pra mim agora, eu confio que eu vou encontrar essa pessoa, e etc e tal. Então, tudo eu comecei a mudar, eu saí dessa profissão autorealizável, da... É... Ai, qual que é a palavra, Jesus? É, desse senso de independência, não. Qual que é a palavra que eu acabei de usar? Autonomia máxima, como se, tipo, ninguém pudesse me ajudar. Autossuficiência. Ah, Jesus, essa é a palavra. Nossa, tô falando muito Jesus, né? Desculpa aí, gente. Antigamente eu tinha tanta aversão ao nome Jesus. Se você tiver aversão, sorry, tá? <risos> eu espero que eu não esteja te causando vontade de sair do podcast por causa disso, porque eu sei que antigamente eu seria a pessoa que não estaria ouvindo esse podcast depois do segundo Jesus, que saiu da boca da pessoa mas não falando muito aqui, mas é isso. É, a minha autossuficiência, essa profissional auto te realizava, não sei o quê, eu comecei a sair disso e falar, não, eu quero encontrar a melhor pessoa, eu quero se ajudar da melhor forma possível, eu quero ajuda mesmo. E isso foi muito o primeiro passo, né? Eu ainda nem sabia dessa distorção do masculino, eu já estava trabalhando feminino em mim de outras formas antes, mas eu não sabia é, da endometriose e adenomiose, nessas questões né, de distorção de feminino e masculino, e, e foi lindo, foi lindo mesmo, um processo. Agora a gente tá numa fase dando uma atualizadinha, né, corta pra janeiro de 2022, fim de janeiro já, mas a gente tá procurando médico, né, a gente já na verdade encontrou o médico que eu quero que seja o nosso obstetra, e vamos ter consulta fim de fevereiro com ele, então ainda, ainda tem um período aí, ele é bem requisitado, a consulta ia ser para fim de março, mas eu falei, mas, mas minha senhora, né, para a secretária, eu falei, minha senhora, mas como assim? Eu vou estar de seis meses, eu não tenho médico ainda, sabe? E, enfim, então a gente conseguiu dar uma agilizadinha, e é, estamos vivendo, tem muita coisa para eu falar sobre isso, tipo, muita coisa mesmo, mas até essa questão sobre dinheiro, acho que eu poderia fazer um podcast só falando sobre dinheiro agora, nessa parte dessa jornada nossa, porque essa parte da materialização toda, né? O am, abundância, materialização, foi realmente essa, esse processo que eu trouxe aqui. Aí, dinheiro são outras coisas, outras questões. Eu não estou nem um pouco preocupada com isso. Eu estou, inclusive, né, sustentando muito tudo que eu já trouxe aqui sustentando a abundância, esse alinhamento, etc. É... Ai, meu Deus, eu tô louca pra esse podcast ir pro ar, eu tô louca pra poder falar mais disso, num geral, assim, não só sobre gravidez, mas sobre esses processos que foram tão importantes na minha vida. E é isso aí. <risos> é... Ah, é, na verdade, eu queria finalizar com a frase, uma frase sobre dinheiro. Eu tenho uma prima que ela me ensinou a, desde que, tipo 2015, 2016, ela falou assim, Paty, eu enxergo dinheiro como fichas. Eu junto algumas fichas, eu faço isso aqui, eu junto outras fichas, eu compro tal coisa, e eu vou juntando fichas e movendo essas fichas na minha vida. E olhar para dinheiro como fichas me trouxe tanta leveza pela primeira vez na vida, porque eu tinha uma muita escassez, né? um senso de que dinheiro tinha tantas crenças e, e era tão difícil para mim é, e aí eu falei, caraca, fichas, né, fica tão mais leve olhando como fichas, achei o máximo, e aí ela me disse assim, é, ela tem dois filhos e ela queria colocar eles numa escola específica, e a, essa escola tem uma mentalidade super alta, tem uma taxa de matrícula super alta, e ela falou assim, ah, hoje está na nossa realidade, né, dela e do marido dela, colocar os filhos dela ali, não, se, ela, se eles fossem fazer as contas é, e olhar por um lado muito racional, não ia caber colocar os filhos naquela escola. Mas sabe o que ela falou e pra mim né, foi tão, tão significativo? para mim e pro Vi, a gente segue isso com tanta, é, com tanta certeza também nessa, assim, nessa questão que eu realmente quero compartilhar aqui. Mas ela falou o seguinte, eu me movimento e depois eu faço isso acontecer. Então, o que que ela fez? Ela colocou os filhos naquela escola e agora ela se movimenta para honrar esses compromissos. Então, ela primeiro dá o passo, primeiro ela faz, e aí ela, entre aspas, corre atrás. Né? Então, ela vai vivendo desse jeito. Ela não espera as circunstâncias estarem perfeitas para que ela dê o passo. Até porque se fosse assim, a gente muitas vezes não sairia muito do lugar. E nessa nossa decisão de abrir a possibilidade de engravidar, Olha só como eu falo, né? Não é a nossa decisão de engravidar, é de abrir a possibilidade, porque é uma possibilidade. Novamente, não é uma certeza, não é algo que você como mulher tem que fazer, muito menos que vai falar sobre o seu valor pessoal, né? É uma possibilidade. Então, a nossa decisão de abrir a possibilidade de engravidar, a gente não tinha, não tem, né? Na verdade, reservas financeiras específicas para isso, é, planos para isso. A nossa casa, a construção ia começar só agora, em abril, e a gente estava falando de abril do ano passado, quando a gente... É, olhou pra isso, né? Pra essa questão da gravidez. Então, poderia ter... Pode, eu, pode ser que eu tivesse engravidado em abril, pode ser que eu tivesse engravidado em maio. E aí, a gente ia fazer o quê? O apartamento onde a gente mora hoje não ia dar pra gente estar. Tá. De jeito nenhum, assim. Não dá pra ter... Pra, até o fim da gravidez, eu acho que vai ser difícil passar aqui. Mas, assim, ter baby aqui, baby sendo a baby ou o baby, aqui... Acho que vai ser uma coisa bem difícil, bem difícil mesmo. Então... É, nossos planos não contemplavam uma mudança né, naquele momento, daí eu já comecei a olhar alguns lugares para onde a gente poderia ir né, eventualmente um apartamento maior, uma casa pequenininha tem cachorros latindo ao fundo agora é, mas tudo isso pra dizer que a gente resolveu dar o passo e depois fazer isso acontecer, então a gente resolveu se abrir a possibilidade, em vez de ficar pensando e se, si, e se, si, e se, si, e se si, até porque de e-si em e-si, a gravidez só veio no final do ano, né? Então, se a gente tivesse esperado até o final do ano para dar essa, é, esse passo, para abrir essa possibilidade, e aí a gravidez poderia ser que viesse só no final desse ano, ou só daqui dois anos, ou só daqui cinco anos, sei lá, a gente não sabia quando que ia ser, né? Então, de e-si em e-si, a gente não queria postergar a nossa vida. A gente falou, vamos dar o passo agora, né? Vamos abrir essa possibilidade. E aí, a gente depois... Resolve. Depois a gente faz isso acontecer, faz isso aqui dar certo. E isso, pra mim, é confiança na vida. E é uma forma muito gostosa de se viver. Então, com essa parte, eu finalizo o episódio de hoje. Um episódio longo, mas muito especial. E que eu tô bem feliz em ter gravado. Eu agradeço imensamente cada pessoa que tá aqui ouvindo. Eu agradeço também muito se... Você que estiver ouvindo, puder compartilhar esse episódio nas suas redes sociais ou com uma pessoa que você sabe que vai gostar muito de saber disso aqui também, que vai se beneficiar dessa parte toda na prática, da abundância, da materialização e até eventualmente, quem sabe, do processo de gravidez. Porque são informações que eu trouxe aqui que eu gostaria muito, falando da questão da gravidez, né? que eu gostaria muito de ter recebido quando eu iniciei esse meu processo. E a gente se vê no próximo episódio, com mais um Putz Sou Bruxa, o seu podcast sobre materialização. Ah, e se você não me segue no Instagram, vai lá no arroba patiputz, P-A-T-I-P-U-T-Z, -T me conta o que você achou, compartilha e me marca, eu vou amar muito ver isso aqui, tá bom? Um beijo!